0: Oh, gente, eu queria avisar.
1: Que... Pera, eu queria é... avisar. O melhor era ter ficado em casa.
0: Mas, Guaxa,
2: você não curte cultura japonesa, jogos, animes, pessoas vestidas de lolitas vitorianas no meio da rua?
1: Amo. Então. Então que eu tenho internet em casa. Calcega inventou a internet pra que a gente não precise sair na rua. Ainda mais e para o outro lado do mundo! Ô, gente...
3: Pô,
4: peraí, peraí, peraí. Sagan? a internet? É claro que não, cara. É piada, Feng. Mas,
3: gente... Não, não, não. Para é que... tudo, para tudo, Guaxa. Eu que inventei o Wi-Fi justamente para a gente poder sair de casa. Inventou o Wi-Fi para que a gente não precise de um pinico, isso sim.
2: Que do jeito, Guaxa. <risos> Quem nunca
1: ficou um tempo a mais no trono por conta do celular? Por sinal, que saudade do meu banheiro. saudade da minha privada que tinha um único botão. Ô, galera... Não, aqui... peraí, como assim? Putz, eu fui no banheiro do aeroporto de
4: Tóquio? Caramba, a tela pra dar de era de touchscreen, assim, negócio gigante. Cara, só mesmo você pra reclamar disso. Gosta a gente tá no Japão, num carro alugado, explorando essa terra misteriosa e tu fica de mimimi. Ah, claro, eu tenho que ficar feliz que eu estou na porcaria de uma escolar.
1: Se é acho que eu vou cantar. Motorista, se eu fosse como tu, tirava o pé do freio, enfiava... Opa, que é isso, Guacha? Era o bolso. Mas, gente... Tem a música do elefante também. Um elefante. Um
0: Cala a boca, Guacha. E Finkas, o Japão é uma inglesa. que foi? Ah! 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 Ah!
4: pessoas aqui Fernando Malto vencas aqui de São Paulo e a jornada de mil milhas começa no primeiro passo. Não era um grande caminho que começa com... Ah, tem 50 mil variações. tem boca <risos> para Roma. É, exatamente. É. Desde os
3: chineses, e isso já foi repetido algumas milhares ou milhões de vezes. <risos> e aí, galera, tudo bem? Aqui é o Verta, de Vila Velha, no Espírito Santo. E semana passada, eu, eu fui obrigado a fazer um turismo científico lá no arquipélago dos Abrolhos. Poxa vida!
2: Parado, sofreu. Não que tive isso. que ir pra
3: Abrolhos, passar o final de semana lá. Malditos que me obrigam a coisas,
2: né? Pois é. Olá, pessoas! Aqui é a Jujuba de São Paulo e uma dica muito útil. Se você for passar num detector de metais no aeroporto, sempre lembrem de tirar o seu brinco gigantesco de metal da orelha. Ou você vai ser zoado pelo segurança.
1: É o homem de ferro que ele passa o capacete, né? Ele só...
2: Tirei aqui. É. é, pois é. Eu tava nessa, sabe? Tipo, mas eu já tirei tudo, eu já, sei lá. Tirei até meu apanhador de sonhos da bolsa. Não. Não. Ah, <risos>
0: Aqui é a Natália, de São Paulo E kawaii kouni wa Ou seja, mande as crianças bonitinhas numa viagem oh. Que, que medo
3: Agora explica o contexto dessa coisa grotesca
5: aí. É <risos> Olá pessoal, aqui é Marcelo Rigoli de Porto Alegre e viajar no tempo não tá com nada, eu quero viajar agora
6: Boa, Boa. eu também Excelente, tô excelente
1: bem. Diretamente de algum lugar do planeta que é Marcelo Guaxinim e eu nunca sei se é com, se é com J ou com G <risos>
6: Cara,
1: só lembra o
4: seguinte você fala eu viago sempre
0: oh. <risos> <risos> okay,
2: ok Você
0: está ouvindo SciCast, porque a ciência tem que ser divertida Juba?
6: Oi, oi, Senka.
0: E aí, Juba, tudo bom? Tudo,
6: tudo bem.
2: Tô saindo aqui da, da minha aula agora.
4: Ah, que bom, que bom. Não, eu te liguei, Juba, para ah. te perguntar. Você se lembra um pouquinho daquele filme recente, aquele tal de Prometeus? Ah, Prometeus... Ah, lembro, lembro. É... Não, peraí, não sei, não tem certeza. É, é esse que começa com o um bebê gigante tomando banho na cachoeira? Exatamente,
0: ah, exatamente, é. não, exatamente. eu lembro assim, eu lembro algumas coisas desse filme, eu lembro que só
2: da, da, da tripulação lá, da nave, sei lá pra onde que eles estavam indo Mas eles eram, tipo, super atrapalhados, assim Menos tínhamos, de eu tarde, sabe? Ah, sei, sei Sei lá, uh -huh. é, bom, tinha, sei lá tinha, tinha os especialistas que não manjavam nada Tinha um
6: cara que, ele era geólogo até, tipo, senhor jogo assim uh -huh. Mas ele, ele se perdia, cara, numa caverna <risos> Não faz jeito nenhum, sabe? Sei o tipo, <risos> geólogo é, tinha uma menina também que ficava grávida de um povo...
2: <risos> é... Ai, como é que é o nome daquele ator? Tinha até um ator muito bonito nesse filme. É o... Um...
7: Qual ator, Yuba?
2: Ah, é um loiro. Aquele que fez o... Um... Ai, caramba, que, que... Qual é o nome do ator? Ele, 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 ele vai fazer o Assassin's Creed agora. Sabe quem é? Michael... Michael... Sei lá o quê.
4: Fastbender. Isso,
2: Fastbender. É isso, então aí tem
6: ele... <risos> e aí tem uma menina
2: que fica correndo... Ele garreto, sim, a nave vem atrás dela é, é, é legal, é legal,
4: mas é... é. Jujuba, o filme é uma bosta, mas você está fazendo dele uma experiência muito mais agradável. Muito obrigado por isso. <risos> Olá compadre, bem-vindo a mais um episódio de PsyCast! Eu sou o Fernando Malta.
2: Eu sou a Jujuba. E
4: aí, Igua minha querida, tudo bom? Tudo
2: bem, Fencas? O que, que, que foi essa doideira que a gente fez hoje aí para homenagear duas pessoas ao mesmo tempo?
4: Ah, essa doideirinha inicial <risos> é uma homenagem a esse. Novo podcast que estreou recentemente e já consideramos pacas o melhor podcast do Brasil. Um podcast cujo título vem... Humildão. É, é, um, é humildão e irônico ao mesmo tempo que é liderado Ai. pelo Ize Nobre pelo Evandro de Freitas. Cara. Um abraço a ambos.
2: Oh, pô, como assim? Pela mãe do Ize, por favor. Ah, a
4: mãe do Ize, por favor, que é peça fundamental nessa abertura. Hoje né? fiz
2: em homenagem. Beijo, mãe do Ize. E também a gente homenageou o nosso querido ex-host, né, Seu mar aí, vai adorar é. lembrar do filme, a gente colocou alguns detalhes pra ele aí,
4: enfim. na homenagem a Prometheus.
2: É isso aí, então se vocês estavam com saudades de falar de Prometeus ou Quer brigar com a gente por falar de Prometheus ou qualquer coisa, mandem um e-mail pra gente. Como é que as pessoas mandam e-mail, Fencas?
4: A partir de contato.sicast.com.br.
2: Ou lá pelo formulário de contatos do site, você entra lá e procura no menu contatos. É muito fácil.
4: Excelente, Juba. Falem conosco e falem conosco. Nessa semana especial. Porque Sim. é uma
2: semana super especial. É feriado, né, Fencas? É
4: feriado, pra começar. Você tá ouvindo isso num hiato entre o um feriado, Corpus Christi. Olha que
2: beleza. Feriadão. Feriado lembra o quê? Feriado
4: lembra folga, feriado lembra fazer nada, feriado lembra viagem.
2: Viagem. Então a gente tem hoje o tema viagem, né, do episódio. Horas. E não é viagem na maionese, gente, é viagem, viagem mesmo, pelo mundo afora.
4: Tentamos ao máximo não viajar <risos> na maionese durante o episódio. É impossível, mas a
2: gente tentou, a gente jura. Uhum. E a gente tem hoje um patrocinador muito querido que tá aqui com a gente sempre e hoje tá muito especial, que é o Max Milhas. Só lembrando
4: rapidamente, Jujuba, aos nossos queridos amigos que o Max Milles já esteve aqui. E o que, que é o Max Milhas? É um portal de... Negociação das suas milhas. Uhum. Você compra e vende as suas milhas para passagens aéreas. Então, certamente a partir do portal MaxMiles você vai conseguir uma passagem muito mais barata do que se comprasse em meios mais tradicionais.
2: Sim. O legal é que eles mostram lá no site quanto está na MaxMiles e quanto está no site da companhia. Então, se tiver mais barato no da companhia, eles são super transparentes. Você pode ir direto comprar. Eles te direcionam.
4: Mas o que é mais interessante é o porquê eles estão aqui nesse feriadão em especial tão próximo ao Dia das Namoradas, né, Júlia?
2: Sim. Eu queria contar um pouquinho de história pra vocês. Pra quem não conhece, o Pequeno Max, ele tinha muita vontade de visitar a namorada dele, Fencas. Só que ele morava em Vitória E ela morava aqui em São Paulo As passagens estavam caras, ele não tinha milha pra trocar Não conseguiu milhar com amigos E tudo mais, e aí o que, que ele fez? Ele desistiu de ver a namorada, Fênix?
3: Claro que não,
4: porque ele é um nerd e brasileiro <risos> E não desiste nunca
2: É isso aí, então o que, que ele fez? Ele criou a Max Milhas, ele criou uma empresa Pra ver a namorada, gente Isso que é declaração, vamos combinar?
4: Parabéns ao Max, uma declaração <risos> de amor Em forma de capitalismo
2: puro Sim, então olha só, depois a gente vai por aí o no post dessa história do Max com a Mônica, não é, Eduardo? É Max? Meu Deus. Então, mas olha só, a gente trouxe hoje uma pessoa, já que a Max Milhas ajuda muitos casais a manterem os relacionamentos à distância e a viajarem juntos, a gente trouxe uma pessoa pra contar a sua história hoje, Finkas. hoje estamos em nome do amor, olha só.
4: Poxa vida, fala que nós escutamos, vem pra cá, vem pra cá, Kevin, nosso querido ouvinte. Olá,
7: deviantes e derivadas. E aí? Kevin.
2: Olá Kevin, e aí, tudo bem com o senhor?
7: Tudo bem, muito bem, e vocês?
2: Tá tudo ótimo, a gente chamou você aqui hoje, eu acho que você já ouviu essa nossa introdução aí, e eu queria que você contasse a sua história, a história da senhora Kevin e a história da Max Milhas.
7: Era uma vez, em 1900, <risos> <risos> brincadeira. <risos> Eu já contei essa história, acho que uma vez na leitura de e mails do SciCast, eu conheci a senhora Kevin pela internet, só que tinha um pequeno problema. Eu moro em São Paulo e ela mora em, morava em Sergipe. Olha, uh, só do tá. lado, do lado. Mais ou menos 2150 quilômetros de distância.
4: Nessa hora amamos o tamanho do Brasil, né? Essa coisa tão
5: cozy, tão pequenininha. Não faço acesso de um pro outro. <risos> né? uhum.
7: E aí surgiram dois problemas, né? O primeiro, distância, obviamente, uhum. e o segundo, dinheiro para <risos> alcançar essa distância.
2: sim. Não é aquela coisa que você faz um bate-volta,
6: né?
7: Não, não é um passeio no parque. Né? Então aí, depois de muito tempo namorando à distância, passando os perrengues da, do namoro à distância, inclusive vocês aí, deviantes e derivadas que namoram à distância, eu sei o seu sentimento. É...
2: Força, galera, que dá certo.
7: Então assim, depois de muito tempo nessa bagunça aí, foi-se a primeira passagem. A primeira passagem não foi comprada pela Max para eu ir lá visitá-las. Uhum. Não foi comprada pela Max Milias porque eu ainda não conhecia a Max Milias. Nesse caso, paguei caríssimo, alto valor na passagem numa certa companhia aérea colorida. Ok. <risos> <risos> Cheguei lá, conheci a senhora Kevin. Foi amor à primeira vista, oh. bom, à segunda vista, oh, 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 oh. né? Oh, que lindo. Que belo. Não houve muitos rodeios e nenhuma dúvida. Só ficou a saudade na hora que eu tive que voltar, né? Oh. Peguei a passagem de volta, voltei pra São Paulo, aquela tristeza que, que todo mundo que namora à distância conhece. <risos> Aí você ouvi o É Eis que surgiu em minha vida MaxMillian. <risos> <risos> Aí fui lá, né? Fui procurar na Maximilha meio cético, um pouco, confesso. Achei que não ia ter nada muito mais barato do que o valor. E nesse meio tempo decidimos que seria a última passagem que a gente ia comprar. Olha aí. Então a decisão era pra que lado, né? Se eu iria pra Sergipe ou se Mara senhora Kevin viria para São Paulo. Abrimos o site da Max Milhas e a passagem de vinda tava mais barato do que a passagem de ida. Então a decisão foi tomada muito fácil. Olha que
2: beleza. Foi tipo jogar uma moeda pra cima assim. Não, vamos ver. O que tiver mais barato, aí vai ser.
7: Foi que deu certo.
4: Casal consciente financeiramente.
5: Sim.
2: Olha que lindo. E agora estão aí casados, né?
7: Casamos. E graças a Max Milhas, que me ajudou muito a quebrar essa distância. Ah, oh, que lindo. <risos> Economicamente viável. Né? Tá
2: vendo só? <risos> Bom, e com certeza vocês vão viajar, visitar a Sogrona, né? E vão continuar usando o Max aí. É Mas
4: Kevin... Falando em termos bastante específicos, quanto você conseguiu economizar a partir do Max Milhas?
7: Olha, Fenca's foi bastante, assim, parece até mentira, mas foi 50%, quase Nossa. 50% Caracas. na época que eu comprei. <risos> Muito mais barato.
4: 50% do preço de uma passagem aérea, gente. com as contas aí e o seu bolso agradece.
2: É isso aí, gente. Então, como a Max Milhas queria expandir esse amor pra deixar de ser virtual e pra que as pessoas possam se encontrar nesses dias dos namorados, eles criaram uma campanha, que chama Voando Juntos Max Milhas olha que graça, então você entra lá no site voandojuntosmaxmilhas.com.br o link vai estar aí no post, e como que funciona? Você vai declarar o seu amor Você entra lá, é super bonitinho o site Tem um álbum de fotos Tem um mapinha com vários lugares Que você pode ir E aí você escolhe qualquer lugar do mundo que você quiser Ou que você já foi Ou que você quer ir com aquela pessoa que você ama E você vai lá e faz a sua declaração Pra pessoa que você ama E você vai ganhar dois presentes. Olha só que legal, Fencas.
3: Quais são, Juba?
2: Você vai ganhar o amor eterno e a gratidão e muitos beijinhos da pessoa que você ama, eu imagino.
4: Espero eu que seja a sua prioridade, por favor. Eu espero que sim,
2: né? E a segunda coisa, Fencas, você vai ganhar 50 reais de desconto pra comprar a sua passagem pela Maximilhas.
4: Puxa vida, 50? Ou seja... <risos> Ou seja, você começa com uma declaração de amor que poderá ser altamente apreciada por seu parceiro ou parceira. E ainda seu bolso agradece com um desconto supimpinha para que vocês se encontrem e possam fazer o amor perdurar tal qual o Max, tal qual o nosso querido Kevin. Amem, gente, amem <risos> a partir do Max Milhas.
2: Sim, é isso aí. Então, mais uma vez, agradecendo a Max Milhas, a nossa parceira aqui e... Trazendo pra você essa promoção, então se você casal, se você pessoa linda, maravilhosa, tem um amor à distância, se você usou o Max Milhas, conta pra gente. A gente quer muito saber a sua história, porque é lindo. Ai gente, o dia dos namorados tá chegando. Essa campanha já tá no ar e ela vai até 12 do sexto. Então, aproveitem. Nosso querido dia dos namorados. Exatamente, no dia dos namorados. Então, aproveitem, deixem lá seu recadinho de amor. Se você não tem uma namorada, se você tem aquele amor platônico, vai que cola, deixa a sua declaração, <risos> vai que ela gosta, vai que ele gosta. E aí você já aproveita, compra a passagem e vai. Olha só, pode ser um amor à segunda vista, que nem o do Kevin. Conhecemos
4: aqui o lado casamenteiro da juíza né? <risos> ah,
2: gente, eu adoro essas coisas, adoro dia dos namorados. Olha, eu fico é muito isso, feliz. É isso. <risos> tá
4: ótimo, gente. Então, compre sua passagem, vá com o Maximiliano Ilhas. E no caminho, nesse processo, enquanto você tá no avião, ouça esse episódio maravilhoso do Psycat. Que vai da te dar semana.
2: altas dicas de viagem. A gente vai passar desde os primórdios até hoje em dia. Vamos estudar a história da viagem e vamos dar dicas de viagens e falar de psicologia da viagem. Tá muito legal esse episódio, tá muito bacana, gente. Aproveitem. Aproveitem e até semana que vem. Tchau, Kevin. Tchau, Kevin. Abraço, pessoal. Manda um beijo tchau, pra tchau. senhora Kevin. Um beijo pra
7: senhora Kevin, <risos> <risos> um pra senhora Kevin. abraço para vocês. <risos>
4: Muitas vezes nos dizem que isso é tudo Crescer, estudar, conseguir um emprego, casar, ter uma casa, ter filhos E se aposentar lá no alto É isso, felicidade Mas a verdade é que o mundo é muito mais estranho que isso Muito maior, muito mais sombrio Muito mais louco e muito, muito melhor Aqui é um cantinho de um país, no cantinho de um planeta, no cantinho de uma galáxia, que é um cantinho de um universo que está eternamente se expandindo, encolhendo, e criando, e destruindo, e nunca sendo o mesmo, nem por um único milissegundo. E ainda assim, há tanto, mais tanto para se ver. nos castes a gente já falou sobre povos nômades a gente já passou pelo mundo inteiro, a gente já comentou diversos elementos sobre a geografia do mundo mas tem um ponto tão essencial e tão básico, em especial da cultura contemporânea hoje que a gente não podia deixar de falar é um ponto que está tão inerente ao nosso dia a dia que poucas vezes a gente reflete do porquê ele é tão inerente ao nosso dia a dia Afinal, gente, por que, que a gente viaja?
2: Ai, tantas coisas. Saúde cultura e negócio. Principalmente quando a gente tem dinheiro.
6: Porque podemos. É ótimo. É.
5: Como bom psicólogo, vou te responder que é uma questão multifatorial. Olha, Opa. desenvolva. Aí não, aí não dá, tem que ficar enrolando. Só.
2: Ah, é entendi, entendi. Você é tipo aqueles caras de programa da tarde, assim, falando. Olha só, eu vou contar por quê, eu vou contar por quê, mas depois dos comerciais. Isso, é tá isso. dentro da caixa. Você vai rolar a gente já tá no final do cast. Tá Exatamente.
3: Reduzir o Marcelo ao João Kleber é sacanagem. Eu viajo porque sou casado, gente.
1: O topo
5: da carreira é psicólogo da Márcia Goldschmidt lá no programa Casos de Família. Olha
2: aí, os especialistas em BBB. Isso, eu já, vi isso. eu já vi isso, um cara. Chega lá embaixo do seu achar o print e eu mando pra vocês. Especialista em BBB,
4: ah, <risos> papais orgulhosos. Mas, gente, afinal, muitas respostas e nenhuma ainda concreta. Por que, que afinal a gente viaja?
2: Eu acho que a gente vai chegar a essa conclusão no final do cast, né? Não, eu quero as opiniões a,
4: de vocês agora. A gente vai desenvolver ao longo do cast. Eu tô perguntando, por que você, Gominha, viaja?
2: Ah, bom, eu gosto muito de viajar para conhecer novas culturas... Para conhecer como as pessoas se relacionam com o ambiente que elas vivem. Eu gosto muito de ir para uns lugares bizarros. E eu gosto muito para Disney, porque eu gosto do Mickey. Eu gosto
4: muito para Disney. Inclusive, vou a cada dois meses.
2: É, não, Rica. infelizmente não.
4: E sinto a cada 15 minutos. Como sempre. Eu odeio viajar.
1: Odeio. É sério, Olha, cara. Tá bem, é é sério. Não, não, assim? Abandonando um pouco o personagem. Eu, por mim, cara, eu tenho comida, internet videogame em casa. Porra, eu não saía por nada. Eu saio porque eu sou casado, ideia aberta que fazer as coisas. E, assim, eu gosto tipo <risos> ir na campus, num evento. Assim, visitar eventos eu acho legal. Visitar lugares
3: só por visitar, eu acho meio caído. Ah, então você entra mais naquela categoria de viagem de negócios, né? Isso. E era é que eu sou formado em geografia. <risos> é
6: isso que eu ia falar.
3: Você tinha
1: obrigação de viajar, hein, cara? Eu acho, eu acho que é então, interessante isso. Durante a faculdade eu viajei um monte, tipo, de ônibus. Eu fui a Minas de ônibus, sabe? Parando em cidade por cidade. Ah,
3: então eu isso já... foi peregrinação, não foi viagem. Foi é, sofrimento. tipo... <risos> depois do sétimo dia sem ninguém tomar banho,
1: é meio... Ah,
3: é, eu acho ah, que peguei é meio
1: ah, asco disso.
3: Ai. A gente tem que desconstruir e essa tua referência,
6: cara
4: É, Guaxi deixa eu falar que eu te entendo completamente Porque eu fiz relações internacionais na graduação E eu era o único da minha turma que nunca tinha saído do país naquele momento Então eu sempre falava que eu era um oceanógrafo que nunca tinha visto o oceano Não, na faculdade também foi a única viagem internacional que eu fiz A gente foi
1: até a fronteira com a Argentina Aí do lado do Brasil, é sério, e paraíso. Do lado do Brasil, tudo desmatada <risos> pra fazer pasto. Sabia exatamente onde era é a divisão. Do lado da Argentina, floresta. Tinha um rio no meio, mas óbvio. Tinha uma ponte, não tinha ninguém cuidando da ponte. E eu tava apertado pra fazer xixi. O ônibus tava <risos> fechado. Eu atravessei a ponte, tinha uma placa de bem-vindo à Argentina, fiz xixi. <risos> E ao depois Meu o pessoal Deus. lá foi bater foto e eu fiquei longe da
2: placa O acho foi vandalizar o não, país vizinho
1: não, não, não não. Entendi. não. mas é porque do lado, do lado brasileiro não tinha nenhuma árvore pra fazer
4: xixi atrás entendi, entendi. a história é, fui mijar na placa da Argentina e voltei Olha, é. depois vocês
3: reclamam hum. de mim quando eu fico cinco minutinhos só fora aqui o <risos> é, já vai pra Argentina
6: cinco. É, é. Isso explica. É. o xixi do
3: Werther é na
1: Argentina isso explica porque mesmo hora, o banheiro dele é meia
0: Ah, eu gosto de viajar pra ter novas experiências, né? Tipo, ir pra lugares, ver coisas que eu nunca vi, fazer coisas que eu nunca fiz. E ter outras perspectivas, né? Porque aqui você fica sempre na rotina, assim, você não percebe muitas coisas. É, então,
2: tipo usar o Wi-Fi do vaso sanitário do Japão, né? <risos> Eu tava
5: pensando Ai. aqui, e eu não vou me desmentir, é meio multifatorial mesmo. Eu acho que eu concordo com os anteriores, assim, né, menos com o Guaxa, mas... <risos> A ideia é conhecer lugares novos, ter experiências novas, eu acho que, pra mim, o comportamento humano é sempre uma coisa que me chama muita atenção, e ver isso em outros locais é muito interessante.
1: Não, o país que o Rigor mais visitou foi qual, o Brasil?
5: <risos> é, quando eu saio do Rio Grande do Sul, eu vou pro Brasil, e daí eu faço essa viagem internacional.
1: Meu Deus do Por céu. sinal, não dá pra Pra sair do teu país direto, tem que passar pelo Brasil, hein? Exatamente. <risos> tem sempre a ponte aérea.
2: Não, mas olha, eu já viajei muito a trabalho. É uma relação completamente diferente. Mesmo que seja outra cultura, outras pessoas, que legal, estou lá. Não, é, é outro mindset, assim, é outra cabeça. Você está lá para trabalhar, você nem estiver. Não importa se você está no Uruguai, se você está. No Nordeste, se você está no Sul, eu acho que
4: tudo muda, assim. Isso é uma coisa que eu ouvia muito aqui do pessoal, ouço muito do pessoal, é... para eu fazer reunião dentro do hotel em São Paulo, Nova York ou em Tóquio, dá no mesmo, porque eu fico dentro do hotel. A única diferença é a língua que a pessoa na portaria vai falar comigo, entendeu? Ah, não, mas assim.
3: tem aquela esticadinha, né? Aquela esticadinha de um, dois dias, na <risos> tá diária... Aí você paga a diferença, mas pega uns dois dias antes ou dois dias depois, já que a passagem já tá paga pela empresa. É,
4: não é sempre uma constante isso, mas ok.
3: Não, não é, mas é um ataque de oportunidade, né? Ataque de oportunidade, é, sem então. dúvida alguma. Todos a bordo!
4: Beleza, gente. Algumas respostas iniciais, a gente vai aprofundar um pouquinho nisso ao longo do nosso programa hoje. Mas para começar a gente inicia falando sobre o negócio por trás
3: da viagem. Não viagem na maionese. É, ficou horrível essa frase. <risos> a, gente inicia,
4: a gente inicia falando sobre o setor econômico por trás das viagens, né? O próprio turismo, que pouca gente sabe, mas hoje o turismo é mundialmente o setor que mais gera empregos. Então, assim, ainda que muita gente vá desprezar como uma coisa menor, como algo passageiro porque enfim é algo que você tem um contato quando você viaja por alguns dias na verdade ele gera bilhões bilhões em dinheiro todos os dias e como é que a gente tem a evolução desse negócio? Ou seja, como que o ser humano pensou assim, vou começar a viajar, e outro falou eu vou ganhar dinheiro com isso?
2: <risos> é, na verdade, Finkas, o turismo, né? Que como a gente conhece, assim, a gente pode achar que é uma coisa mais moderna, mas ele já começou há pelo menos dois mil anos. Quando os cidadãos romanos tinham grana, resolviam passar os verões longe da cidade. Então eles iam pro campo, pra costa. E aí o comércio dessa região começa a se movimentar para suprir essa necessidade. Lembrando né, que o turismo romano terminou com o seu império. Depois disso, a Europa passou por um período tão conturbado que viajar frequentemente de maneira segura era impensável, né? Eu imagino a Bárbara correndo que nem uma doida no meio do.
4: Beleza. Bom, ao longo da história, isso vai alterando um pouquinho. A gente tem muito o turismo religioso, né? Enfim, que continua na Idade Média, tanto na Europa, com a Igreja Católica, como o que é frequente até hoje é no Islã, indo em especial para Meca, aquela toda a lógica que você tem que visitar pelo menos uma vez na sua vida, né, o Santuário de
2: Meca. E aí fica uma curiosidade aí, Fentas, que a palavra holiday deriva desse costume, né, de tirar o um dia para visitar um local sagrado, porque holy é Beleza. sagrado.
4: me vivendo e aprendendo. É. Mas a gente tem talvez o início principal do turismo, como a gente conhece por hoje, é mais recente, já próximo, mais para o século XVIII. O que acontece no século XVIII que, de fato, o turismo vira uma constante no dia a dia dos cidadãos globais?
0: Bom, é principalmente com a vinda do, do iluminismo, né? a renascença, aquelas ideias de a busca pela cultura, e não só por isso, mas com a, os avanços na medicina e tal, as pessoas iam buscar essas coisas em outros lugares. No século XVIII, quem tinha dinheiro ia para visitar spas ou águas termais com propriedades curandeiras. Não sei se realmente era medicinal, mas isso se tornou mais possível, porque não estava tão conturbado quanto na Idade Média. E a cultura estava tomando um, uma força muito grande, né? Muitos artistas, arquitetos, começaram a ver uma vantagem e estudar isso, em outros lugares, né? E até, de
2: repente, para ver outras coisas mais artísticas, imagino, né? Eu sempre pendo aí o lado de arte. Então, sei lá, imagina ir para Itália e estudar as pinturas, as esculturas, a arquitetura da galera. Eu ia
0: ficar maluca. É, a própria, ainda não era tanto, mas a globalização, podemos dizer assim, né? Como a comunicação vai melhorando ao longo do tempo, né? Essa arte, toda essa cultura começou a ser mais difundida e, assim, a conseguir mais atenção. Antes não tinha como um cara da Inglaterra saber o que tá acontecendo na Itália. Tem um artista famoso lá. Mas agora tem.
3: E uma coisa que fomentou bastante isso também foi tempo livre. Que com a industrialização, o surgimento de classe média, a economia começou a movimentar, o pessoal começou a ter hora de descanso, tempo livre, e começaram a viajar para conhecer. Desfrutar, né, desses aspectos culturais, enfim, desses outros locais.
0: É, isso quando começou a ter algum tipo de regra trabalhista, né, porque antes disso ninguém, todo mundo <risos> trabalhar, ok, não existe como assim, férias. O que é férias? O que, que é não trabalhar? É isso
3: que eu ia falar. Ah, mas rico sempre teve.
4: <risos> <risos> Para mais informações sobre isso, gente, o cast interessante sobre trabalho.
5: Boa. <risos> Estava pensando aqui sobre como a globalização pode interferir nisso, assim, e um exercício que eu sempre tento fazer quando eu viajo pra algum lugar é tentar pensar naquelas estruturas ou aquelas coisas quando elas foram criadas né? porque hoje, sei lá, você vai pra qualquer cidade grande, tem estruturas de 100 metros de altura, ou, enfim mas naquela época, tu imaginasse um castelo há mil anos atrás, um coliseu há séculos atrás, só conseguiria ver aquilo de fato indo né? e hoje, sei lá, tu vê no Youtube tu, hoje tu vê num né, um óculos de realidade virtual, tu entra dentro do troço assim. é,
2: eu acho que agora tem uma visão visita é pelo Louvre com óculos de realidade virtual.
3: Ah, desculpa, mas nunca vai ser a mesma coisa, jamais.
6: <risos>
2: não, imagina, não tem graça, Tomar bronca por chegar perto demais do quadro.
3: E, desculpa, Juba, mas essas visitas de
4: museu, eu lembro que era um dos principais argumentos do porquê os pais deveriam ter internet para os filhos. É, Falava, é você vai poder visitar museus em todo mundo. <risos> Aí eu pergunto, você ouvinte, quantas vezes você já visitou um museu virtual nessa sua vida de internauta. <risos>
6: É, é
1: bom lembrar os pais que em pornografia de fácil acesso para os seus filhos.
2: Mas posso falar, vocês estavam falando de viagem de saúde e tudo mais, tem uma curiosidade interessante sobre o Darwin, que ele sofria de uma doença que chama doença de Crohn.
5: Doença de Tron?
2: Crohn.
3: Não, basicamente o Darwin sofria de diarreia, cólicas, né, é uma doença associada ao trato intestinal. Ele passou mais de metade da vida dele sofrendo com isso. Quimca. Assim, Coitado. Pega tudo junto, é dor de estômago, gastrite, úlcera, diarreia, e ele sim. fazia muitas viagens lá para ambientes frios, né? Fazia tratamento com água, água gelada. Então, o tratamento que se tinha na época, que se achava que melhorava esses sintomas aí era tomar várias duchas de água gelada, né? Ao longo do dia. Isso durante semanas ou até meses. Então, assim, era bem comum ele deslocar toda a família dele, os 10 filhos, mais a esposa lá pra País de Gales e passar, assim, temporadas Caramba. lá fazendo esse tratamento.
2: Imagino que com essa coisa de misticismo da Ásia, tenha rolado muito. Muitas migrações para lá em de a China... É um choque cultural tão grande, né? Que, tipo, pode ser que não funcione, mas, puxa, é tão legal e, e o cara tá falando que funciona, por que não, né?
6: É,
4: hum. migração pra China não... Eu falei migração? Sim.
2: Não, desculpa, é, viagens. Viagens. Viagens.
4: Ainda pra Índia talvez no século XIX, no século XX, com certeza, né? Enfim, você tem o imperialismo. Na China, é improvável porque a China era um país extremamente fechado pro estrangeiro.
2: É, é que na verdade eu já tô pensando de lá até os dias de hoje, né? Tem muito turismo
4: exóticos. Sim, sim. O que era muito comum no século 19, 20, eram os para pra África, né? Inclusive você tem casos de grandes safares de reis europeus, que tinha alguns países, o Congo, por exemplo, por muito tempo foi Jardim do Rei Belga. Ele era quase que uma extensão do território belga pra ser o lugar de safário do rei. É,
0: pra falar nisso, eu lembro que, não sei se foi no aeroporto dos Estados Unidos ou do Canadá, eu vi uma vez na propaganda, assim, numa televisãozinha, de um site date asian women tipo <risos> <risos> então, uma mulher uma mulher lá, uma, uma chinesa tipo pode é, falar, é... pode falar você
3: ficar inibida não <risos> Mas eu
6: acho que um
4: ponto interessante da gente desenvolver em especial a partir do século XIX a questão dos transportes, né, gente? Como que isso foi uma revolução para turismo, não?
2: Com certeza. Você tem do
4: aviões,
2: muda bastante, né, a relação com a viagem.
3: É, porque até então era lombo de cavalo, navio e, e trem, né? É. é, não,
0: meus avós vieram de navio, né? Sei lá, é, acho que uns 40 dias demorou. É, <risos> os meus avós vieram da Itália, de é, navio também. Mas, ó, de avião demora 30 horas, contando a conexão não sentado gente... naquele negócio. É muito, mas ao mesmo tempo, se você parar para pensar é
2: muito pouco tempo. 30 horas para você atravessar o planeta, é muito pouco tempo, né?
4: Você pensar que o sol viaja em 24, né, Juju? Então... <risos>
2: Bom, já que hoje eu tô a menina das curiosidades, eu vou... Você sabia? <risos> Você sabia? O primeiro voo comercial aconteceu nos Estados Unidos em 1 de janeiro de 1914. Foi um voo entre São Petersburgo, na Flórida, e Tampa, com a duração de 23 minutos. E aí a galera que manja de avião vai querer me bater, porque eu vou falar uma pronúncia errada. Mas em um Benoar Sei lá. Benoist 14. Um aviãozinho com espaço para um passageiro além do piloto o passageiro pagante era o ex-prefeito da cidade. Ele conseguiu o lugar no voo por um leilão. E um cara corajoso pra caramba, né?
6: Mas é, <risos> Sem dúvida mas é. Olha, o um
2: leilão na época, e ele pagou 400 dólares. Imagina, 400 dólares por 23 minutos em 1914, devia ser muito dinheiro. Né? É,
0: não, não, ele era corajoso, mas não era o primeiro voo, né? Era o primeiro Isso. voo comercial. Já tinha aviões, as pessoas já...
4: Ainda assim, eu acho que ele era muito corajoso. Porra, é. <risos> mas 400
1: dólares na época valia bastante tipo hoje.
2: Não, era muito caro, era muito cara, só depois da Primeira Guerra Mundial que os voos começaram a ficar mais baratos, devido aos avanços tecnológicos da aviação durante a guerra, né, e aí sim começou a ficar mais acessível ao grande público aí, caracas, agora a gente viaja quer dizer, agora, aqui no Brasil, não por conta do dólar, mas
6: <risos>
3: Existe a possibilidade da gente estar em qualquer lugar em muito pouco tempo, ou sonhar com isso Exatamente. Tem que ter estrutura pra receber essa galera, né, cidades têm que se preparar, mão de obra tem que ser qualificada comércio e serviços têm que se desenvolver para atender essa demanda
2: toda, né? A não ser que você queira fazer um turismo muito específico. Bicho
5: grelo. É. Por exemplo, né? A SpaceX tá para lançar aí o, né? <risos> o rolo turístico, né? Então... Mais bicho grilo sem estrutura Que isso, né? Não
2: fica É, não sei Não, porque, sei lá, tem, por exemplo Caminho de Santiago, você pode ir Roots, tipo, bota uma mochila Nas costas, a lata de ervilha pra fazer miojo Aquelas coisas outras, ou você pode ir parando De pontos em pontos específicos Onde tem hotéis, chiques Com coisas, e sei lá, massagistas E afins, pra curtir de uma outra forma
3: Massagistas Cara, eu vou dizer que é muito bom Ganhar uma massagem no final do dia de caminhada Ok. Então. Guaixa. Foi
5: impressão minha ou tu falou massagista
1: com aspas? Aspas. Aspas, asperas.
5: Não,
2: gacha. A gente tá falando de massagistas de verdade. Se você anda 18 horas no seu dia num sol escaldante com uma mochila gigante nas costas...
3: Meu amigo, você não vai pensar nisso. É. Você pode ter certeza.
2: Eu fiz
0: uma trilha de, sei lá, 12 horas na Patagônia já quis morrer. Eu subi e desci o um Monte Fuji em 15 horas sem parar. Ei, claro. E morri.
2: Olha aí, que beleza. Tudo de
1: monóculo. É. É. Eu subi desse humor da costeira ninguém
3: tira em mim. <risos> ah. Eu já fui pro Machu Picchu de mochilão.
2: Olha aí, tá vendo? Então, é, são muitas vertentes aí, né? Hoje a gente tem cinco lugares que são os mais queridinhos do momento, né? Os cinco lugares mais visitados do mundo. E que, por incrível que pareça, o primeiro não é Paris. Porque todo mundo tem essa ideia de que é Paris, né? Mas olha só, a lista tá hoje, 2016, tá? Hong Kong, Londres, Singapura, Bangkok e Paris.
0: Mas essa lista considera turista? Turismo de recreação ou qualquer visitante? Porque, tipo, Hong Kong me parece um lugar mais de negócios, né?
4: Mas Hong Kong tem uma abertura muito maior do que a China continental, né? Não me surpreende tanto, porque acaba sendo Hong Kong, provavelmente deve ser uma Las Vegas chinesa, né? É, Hong Kong é aquela roubadinha que o governo chinês fez
1: para poder se envolver com o capitalismo sem perder a sua cultura. Aquela Pula roubadinha. Foi, aquela roubadinha. O pulo do
3: gato, né? É.
2: Olha, gente, eu tento não falar, mas, eu, desculpa, acabou de inaugurar uma Disney lá. Ah,
3: meu Deus. <risos> 70. Realmente, eu
4: vejo como... Em algum episódio, vocês ainda vão ver uma intervenção na Jujuba para que ela não fale sobre a Disney. É. Mas, ok. O que me surpreendeu, sinceramente, foi é, Bangkok. Aqui nessa lista entre as que Porque Singapura, ok, você tem ali todo o leste asiático e tudo mais, e é uma cidade muito desenvolvida para a região, né? Uma cidade estado, né? Agora Bangkok, de fato, fiquei bem surpreso. Né? Mas enfim, dane-se o que eu acho tá? <risos> Sim, basicamente
2: Até a Tarista tá aqui, né, como quinto Mas por muito tempo ela foi o primeiro lugar Do mundo que as pessoas gostariam de ir E essa fama de que eles são mal-humorados né, De que os parisientes são mal-humorados E tratam as pessoas mal e são blazer Poderia ser justificada Ou
0: não, por uma invasão de turista Todo ano.
2: Saco cheio,
0: né? É, então, imagina. Você vai comprar sua baguete Lá e até a fila de <risos> gente que não tá entendendo nada não tá... Pois é, e sei lá Nath, agora eu vou, vou zoar aqueles 300 japoneses
2: com, com aquelas câmera. câmeras incríveis e o flash estourando o cara tá ali só querendo tipo, tirar a boina dele, ficar de boa e comer um croissant, não
5: pode nada estereotípico né?
2: Imagina.
1: esse estereótipo ele vem no fim da segunda guerra vocês sabem né, que o Japão ele começou a pagar para os japoneses fazerem cursos no mundo inteiro e eles mandavam a câmera e filme e tipo bate foto de tudo se tu puder se meter embaixo ah, de motor não é
0: estereótipo e... não, eles fazem isso até hoje é, sim
1: <risos> Mas quando acabou a Segunda Guerra Mundial, eles precisavam de tecnologia, então. Eles faziam o cara estudar pelo mundo e levar a câmera pra bater foto de tudo pra que eles pudessem se inspirar para criar produtos no Japão. Olha não? aí, olha é aí. engenharia
3: reversa aí do japonês. É, engenharia reversa. <risos>
1: Era, o pessoal fala que tu tinha apresentação, por exemplo, na Alemanha, o cara, sei lá, apresentando um motor ou alguma coisa. Se distraiu, tinha um japonês embaixo do teu motor batendo foto. É, complicado. daí disso surgiu o estereótipo. Olha aí. Todo japonês é
2: um espião. <risos> Meu Deus, a Nath, Nath. Fala a verdade
0: pra gente, Nath. É, da foto é verdade. Agora do espião não posso dizer nada.
5: Entendi.
1: Você não pode negar nem confirmar, né? O que são isso? Ninjas estão entrando na minha janela? O que tá acontecendo?
5: Mês que vem aparece um sidcast nipônico, né?
1: Vai aparecer o
4: sidecast, né?
1: A gente já tem um, um sidcast
4: romeno. Né? SaiCast. <risos> pra vocês que não sabem, gente, a gente tem agora um irmão da Romênia que é um programa em vídeo chamado SciCast e que
2: sempre aparece nas no nossas. É,
4: aparece no nosso Twitch deck, né? No Twitch
2: deck, é. Eu sempre vejo. Aliás, saiu um novo essa semana, viu? Eu vi.
0: <risos> vi. Será que eles estão tendo visualização do Brasil e estão achando estranho? Tá é possível. Muita gente do Brasil
1: está indo para eles tentar explicar. SciCast é o um podcast brasileiro e papapá, é, mas eles estão ignorando.
2: Vamos fazer a campanha, essa cast na Romênia. <risos>
5: Campos Romênia. Boa,
2: Campos boa. Romênia, boa. A gente vai lá apresentar uma palestra. <risos> Todos a bordo!
4: Ok, então esses são os lugares mais visitados e a gente coloca como está cada vez mais frequente o turismo na economia global. E, inclusive, outras formas de se viajar ou mesmo de compartilhar a experiência tem sido frequente, não é isso, Júlio? Sim,
2: é. Agora tem uma coisa com aquela ideia de economia compartilhada, né? Você começa a mudar um pouco a forma de viajar de turistas. Tipo, basicamente, é uma tendência, sei lá, de mochileiros digitais. Eu até brinquei, né? Mochileiros das Galáxias Digitais. Porque, basicamente, você faz trocas comerciais entre pessoas físicas que se conectam por plataformas. Então, sei lá, eu aqui no Brasil quero visitar a Alemanha. Aí eu entro em contato por algum aplicativo com um alemão que quer visitar o Brasil. Então a gente troca de casa e aí eu não pago nada. Lá eu alugo um carro de alguém ou pego carona com alguém e vou tendo uma experiência super nativa, né?
3: É, porque você vive como um cidadão local, né? Sim. A gente se solta um pouco dessa coisa engessada, de pacote, de alguém pensar na viagem por você, e a gente vive como se fosse um cidadão local.
2: É, eu acho um jeito muito legal, assim. Sim, é, claro. Claro, você corre muitos riscos aí, de, de, do lugar ser ruim. Ele então. quer vir pro Brasil, saber como é ser roubado. <risos> assim. <risos>
6: que
2: Não, mas ó, se você vai ali, aqui em São Paulo, né? Se você vai na região da Vila Madalena, tem muitos hostels, e tem muitos lugares alternativos de, assim... O brother que abre a varanda dele para fazer feijoada de sábado pra gringo, sabe, tipo, então assim ah, é uma experiência super autêntica extremamente brasileira e que você só vai ver porque você tá no aplicativo, porque você tá no, no nicho você faz o seu booking lá enfim, então assim, são maneiras diferentes de viajar e que eu acho muito legal a gente curtir essa modernidade, claro, uma coisa é totalmente diferente da outra, eu brinco assim que eu não gosto de acampar porque eu não gosto de comer miojo em lata de ervilha
3: oh, mas você não precisa comer miojo em lata de ervilha pra Não acampar. eu sei. você pode
6: caçar um coelho e isso? Oh, não, 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 não. Não tem
3: desconhecido isso aí ô meu camarada, eu, eu sou cotado aqui pra ir pra acampamento com a galera que eu
2: sou um gourmezão aí de camp bicho. não, então, mas por exemplo, é porque assim tem pessoas que viajam e que querem ter todo o conforto, meu, você tá maluco eu vou ficar num lugar, na casa de alguém que eu não sei nem quem é, não, eu quero ir pra um hotel, eu quero tomar um café continental eu adoro, gente, café, aqueles cafés da manhã de hotel sabe, não, eu quero tomar um café eu quero ter um guia que pense tudo pra mim mas é legal que a gente tem hoje um leque de possibilidades né?
5: É, eu acho que esse que é o legal a gente pode optar, né? Eu sou do meio termo nem hotel, nem endiado demais, assim. Eu uso bastante o cama e café aéreo, aquele site de alugar quartos e casas, porque a gente tem uma experiência de como é morar no lugar daqueles, mas só ainda tem privacidade, tem algumas coisas assim. Não tem café continental, por exemplo. ela pode ficar num bairro diferente, uma coisa assim, acho que é legal.
1: Certa vez, numa viagem de faculdade, a gente tinha miojo, mas não tinha fogo. É, come cru. É, não, mas alguém teve ideia. Ah, mas frio também é bom. E se a gente colocasse dentro da água e esperasse só ele amolecer? <risos> não é uma meu boa ideia, Deus. gente. <risos> Nossa.
2: Não, mas se você pega a plaquinha de miojo crua e joga só o pozinho por cima, fica bom também. Ei,
0: ei, não. Ei, fica bom. Não, <risos> é salgadinho, é crocante. Ó,
3: oh, água de chuveiro quente
1: também resolve, viu? <risos> é. Não, a gente... Chuveiro, não. era faculdade de geografia, gente. Pelo amor <risos> <meu> de Deus. <chuveiro.
0: risos>
6: é,
4: como que a gente está moldando o turismo, e é interessante ver o inverso também, né? Como que o turismo, ele está moldando também o mundo, para o bem e para o mal, né? A Juba colocou agora, por exemplo, como essas novas formas de viajar acabam, por exemplo, motivando um novo desenvolvimento local, como uma região, aí eu dou o um exemplo lá do Rio, isso não é tanto de turismo, é mais interno, mas acaba sendo também uma grande atração. A região da Lapa sofreu uma grande transformação no Rio de Janeiro no meio da década de 2000, que ela era uma região totalmente acabada, né, enfim, totalmente relegada, uhum. e por conta de alguns movimentos de empresários locais, eles reativaram a economia local e virou um mega atrativo, que é como a Vida Madalena aqui em São Paulo e outros bairros Ébrios uhum. ao longo desse Brasil Mas isso Sim. também não
3: fica restrito só aos grandes centros urbanos né? Aqui no Brasil a gente tem outras experiências Também maravilhosas Não dá pra não falar, por exemplo, do Projeto Tamar De monitoramento de tartarugas Ao longo da costa brasileira O Projeto Tamar acho que ele tem 20 anos Ou alguma coisa assim e, Enfim, identificaram alguns sítios de reprodução de tartarugas Onde precisava ser feito um monitoramento Pra isso tinha que contar com mão de obra local Porque o pessoal do Tamar não dava conta De monitorar a costa brasileira Quase metade dela, 4 mil quilômetros de costa então precisou de mão de obra local empregava os pescadores e aí para ter renda tinha que criar algum tipo de coisa então começava a fazer artesanato com as esposas dos pescadores nesse meio tempo o apelo ambiental e eles abriram uma nova vertente de turismo científico turismo ecológico as pessoas começaram a visitar esses centros e hoje a gente tem bases modelo de projeto amar espalhados aí desde o sudeste até o norte brasileiro fomentando assim de uma maneira bastante satisfatória aí comunidades que se não fosse elas estariam completamente isoladas sim, fora
2: N outros projetos que a gente tem, né? Sim,
3: baleia jubarte mamirauá, avistamento de lobo-guará lá na Serra da Canastra aí perto da terra da Jujuba e outros
2: é, lembrando que assim, é legal que essas coisas alavancam pesquisas, alavancam desenvolvimento da região e proteção e preservação né? que é o ecoturismo né? que a gente chama
4: mas como nem tudo são flores, também você tem os impactos negativos que o turismo traz, não?
3: É, um tipo de impacto, a gente até brincou no começo, é o francês sendo mal educado, né? Tem tanta gente <risos> na, em Paris que os caras não aguentam mais. Esse é um tipo de impacto, né? Outro ser o um impacto humano. Existem impactos de dano ao patrimônio mesmo dos locais de do destino. né? Se esse turismo ele não for feito de uma maneira controlada ou ordenada, a próprio excesso de pessoas nesses locais podem trazer prejuízos diretos a esses novos ambientes. Poluição, pisoteamento, impactos em fauna e flora e uma série de outros aí.
4: Gente, tá tudo muito bem, tá tudo muito bom. Colocamos um pouquinho já uma introdução geral sobre o turismo como parte de um setor econômico Mas a gente ainda não está respondendo O ponto principal do cast Por que afinal a gente viaja? O que nos motiva a viajar? E aí eu pergunto para o nosso especialista Olha que beleza de oh, falar oh. pro o nosso especialista aqui hoje Rigoli, nos ilumine Por que viajamos? Por que essa ideia é idiota? <risos> Por que que a
5: esposa do Guaxa força ele a sair de casa? Né? Essa é a também, pergunta.
1: Porque ela é normal, né? É
5: porque ela não tem nenhum distúrbio.
3: Eu acho que tem. Ela casou com Guaxa,
6: é. sacou? Esse
5: é patognomônico, né? Já é sintomático. Então, assim, a gente tem alguns estudos bem interessantes, assim, que tentam retratar as razões pelas quais a gente, por exemplo, precisa tirar férias porque a gente viaja. Eu acho que a ideia de viajar aqui, que a gente está comentando, tá muito relacionada férias, né? Não necessariamente a, por exemplo, as viagens a negócio ou...
0: É, e a negócio você não vai porque quer, necessariamente né? Sim,
5: <risos> antes ali foi comentado também as viagens em busca de por exemplo, o cara vai para estudar, obter algum tratamento que não tem onde ele mora enfim, acho que não é muito objetivo né? mas a gente sabe que existem certas funções da gente viajar que é trazer felicidade de modo geral, e acho que aqui tem uma coisa que é o um inimigo da felicidade e a adaptação né? e isso é muito verdade, assim, né? tem uma um processo psicológico, a gente chama de habituação. E que, basicamente, ele diz o seguinte, se a gente se mantiver num certo estado, ou tendo um certo tipo de sensação, a gente vai se habituar. Por exemplo, vocês sabem da história de que a gente não sente o próprio cheiro, né? Que a gente tem. Uhum. Porque a gente se habitua, né? Se a gente tivesse que ficar prestando atenção no cheiro que a gente tem o tempo todo, a gente não ia sentir as outras coisas, né? Então você tá explicando o ânibus de geografia do gosto né? Isso. Isso. E os franceses, né? <risos> Então, uma maneira da gente quebrar A habitação é entrar em contato com Conteúdos com os quais a gente não é familiar né? E viajar, a gente via De regra, né? Claro, tem um louco pra tudo Mas a gente busca experiências prazerosas Ver uma vista bonita Conhecer hábitos interessantes Comer comidas diferentes Então a ideia é quebrar esse senso de adaptação Então a gente passa de um estado De homeostase, onde a gente Convive com as mesmas pessoas, vai nos mesmos lugares Come as mesmas coisas Tem o mesmo trabalho, né? A gente vive uma certa rotina, a gente então quebra a rotina para ter um senso de diferença, né?
0: É, assim, por mais que a gente tenha coisas boas, tenha uma vida, digamos assim, perfeita, conforme acostuma, você deixa de perceber que aquelas coisas te fazem feliz, né?
5: Tanto que esse negócio de ser feliz o tempo todo é a maior furada que tem, porque vai passar uma semana e você vai achar que não tá mais feliz, porque aquele nível de felicidade já tá habituado, vai ter que achar um novo nível de felicidade então por isso que o mais interessante, por exemplo é a gente oscilar o nosso estado de humor a gente ficar mais feliz, ficar mais eutímico, né, que é nem feliz nem triste ficar mais deprimido, depois fica mais feliz de novo. Você
3: tá falando de TPM? Não, né?
5: <risos> assim, essa oscilação, ela, ela não é tão regrada hormonalmente, né? Mas, por exemplo, tem um sequestro bastante citado que a gente sabe que não oscila tanto. Assim,
6: né? <risos> uh,
5: mas, uh, alguns outros oscilam mais. Né? Então, assim, na verdade essa oscilação, ela é um sinônimo de adaptação emocional, mas também é um sinônimo de a gente não entrar nessa homeostase, né? Que nos faz bem ficar oscilando. E viajar é uma oscilação forçada muito boa, né? Funciona muito pra isso, assim.
2: E tem aquela coisa de, tipo, quando você volta de uma viagem, você fica meio deprê, né?
5: Tem. E eu atribuo isso normalmente ao outro efeito que psicológico que a gente chama de ancoragem. Quem trabalha com publicidade aí vai reconhecer que é aquele negócio, assim, uma camiseta de 20 reais. Aí você põe, assim, de 40 reais por 20 reais. Aí parece um grande negócio, né? é pela metade do dobro, né? Tipo a Black Friday aqui no Brasil. Exato. Que é isso, né? Quando te habitua com algo, não sei Nível, quando tu desce para outro nível, mesmo que esse nível era o teu nível anterior, tu vai achar que é pouco.
2: É, e eu acho que assim, no caso de viagens de turismo, né, só pelo fato de você estar viajando, você primeiro desliga daquele seu estado de, de da rotineira, e outra coisa, você só faz coisa legal quando você viaja, na maior parte das viagens,
0: né? Enfim. E mesmo quando acaba acontecendo coisas não legais, né? Normalmente as pessoas lembram e ah, dá risada depois, né? Pode ser que foi ruim, mas virou experiência. Né? A gente
3: sobreviveu pra contar, né? É,
0: você
2: converte em <risos> uma outra situação, né? Se isso acontecesse no seu dia normal... Você ia chegar em casa, pé da vida. Mas se você tá numa viagem e acontece uma coisa desse tipo, você fala, ah, não, mas tudo bem, puxa, é uma ótima história, né?
5: É. As melhores histórias nunca são das coisas boas que acontecem, né? São sempre das piores. Sim, né?
2: sim. É. Nossa Senhora, eu acho que valeria um cast só de derrotas. <risos> derrotas de viagem.
5: Mas então tem isso, né? A gente se habitua... A... Porque, por exemplo, a gente também não tá trabalhando, né? Porque a gente podia não estar trabalhando e estar em casa, né? O que já seria ruim ter que voltar a trabalhar. Mas... Tá viajando pra um lugar super bacana, onde tu vê coisas novas todo dia, come comida nova todo dia, né, não tem horário pra nada, e daí você volta pra sua vida usual, dá um impacto grande, assim...
4: Vocês viram como ele parou essa sua vida pastética, <risos>
5: pessoal, né? Essa vida sofrível, né? Então, assim, tem até alguns estudos que sugerem que a gente não deve tirar férias de menos de uma semana e de muito mais de 20, 30 dias. Porque a gente acaba ou não tendo tempo de se desligar do nosso trabalho, da nossa vida de rotina, ou se vai ligar o foda-se muito forte, assim, <risos> e não vai conseguir voltar depois direito, né? Então, pra gente ter menos problemas de adaptação pra sair e pra voltar da vida normal, né, essa ruim que todo mundo tá falando Não passar muito de 20, 30 dias, porque senão a adaptação ela demora tipo quase um mês depois Tu fica chorando as da viagem é... E aqui não é a Disney, cadê o pateta <risos> que é uma coisa
3: mas pensou. Tá bom. É, pensou não, poxa, olha a Nath aí, ó.
0: Acabou de voltar do Japão, gente. É, eu tô chorando ainda, eu tô em depressão.
2: Por que, Nath?
0: Porque aqui não é o Japão.
2: <risos> Porque aqui não tem 30 botões da minha privada.
0: <risos> minha privada não fala comigo, ela não responde. Todos a bordo!
5: E assim, eu acho que a gente tem uma peculiaridade também. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas quando a gente sai do Brasil e vai para um país, aspas aí, desenvolvido, onde pelo menos as coisas funcionam um pouco mais fluídas, e a gente volta para cá ter um impacto nesse sentido também, né?
3: A depressão é maior,
5: né? É, do que se a gente fosse para um lugar até inóspito ou algo assim, né?
0: É, quando eu tava voltando, meu pai falou, oh, antes de vir pro Brasil, dá uma passadinha ali na Etiópia, assim, <risos> pra você ter um choque menos. Faz <risos> então, que... uma, uma escala. É,
5: pra baixar a expectativa. Mas tem um motivo, do... é pela simples comparação? É pela comparação, pela comparação, porque sei lá, você passa um mês andando no metrô de Londres, tá? Aí, tudo funciona, ele chega com precisão de minutos, aí você volta pra cá, além de ter que voltar pra sua vida patética, né? <risos> Tem que ainda tolerar um sistema de metrô que não
3: funciona.
2: Pessoas ouvindo funk. Pessoas ouvindo funk
5: <risos> sem fone, essas coisas assim.
3: a galera, sem banho do
5: guaxa.
2: É. é. Não, mas olha, é, pelo menos aqui em São Paulo, eu acho que o nosso metrô é bem bom. Poderia ser
0: melhor, óbvio. É, não posso falar nada, porque... Mas, é, não <risos> metrô do Japão, né? Mas você
4: tinha metrô na sua casa. É diferente. O Japão é um
0: nível superior. É, outro nível.
4: Não. <risos> não, não, não. Pera lá, pera lá. O Japão as
1: pessoas podem ter seu próprio robô gigante, gente. É outro nível.
0: <risos> <risos> mas, mas, gente, vocês estão falando, parece que é as pessoas não viajarem porque quando elas voltarem vão ficar depressivas. <risos>
3: Exato! Eu sou mais feliz que todos vocês. Não, não. Inferno. <risos> não mas numa dessa aí o Guaxa é o único que tem razão, né? Já fica em casa pra não ter desse. Problema. É, eu tenho Playstation <risos> Gente,
2: porra. <risos> Mas você não pode ser babaca com os amiguinhos. Falar, ah, porque quando eu voltei da Patagônia, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Ah, eu tô As fazendo vezes... isso em constante desde que eu cheguei. Mas <risos> às vezes também nem é por querer ser é babaca, porque é uma experiência tão legal que você quer compartilhar. É tipo, sei lá, álbum de casamento,
1: sabe? Mas vi muito e-mail dizendo que a gente é babaca com tudo isso que tá? para.
5: <risos> Mas a gente é babaca. Você é, né? <risos> o que fazer? É que é uma
2: experiência tão legal que você quer compartilhar e às vezes você quer falar o tempo todo daquilo, tipo, você acabou de voltar de um lugar e aí sei lá, eu vou usar a Nath como exemplo pra não falar da Disney. Tipo, poxa, a Nath voltou <risos> agora. A primeira vez que a gente se reuniu aqui em São Paulo, meu, ela levou um Kit Kat de wasabi sabe, tipo, puxa, você não quer compartilhar suas experiências? Você não quer comentar das coisas? É...
5: Especialmente sem avisar os outros que é de wasabi, né? <risos> é, então,
2: sabe, tipo, um Kit Kat tão bonitinho, assim, verde, tipo eu comia, aliás, eu trouxe um pra casa porque eu não cabia, a gente comeu tanto que dia é bem peculiar. A
1: primeira pergunta que a gente foi. Como é que é a Disney do Japão? <risos> a
2: maior frustração da minha vida é não ter ido na Disney do Japão.
5: Mas sabe que tem uns pesquisadores de Orlando? Claro, né?
2: <risos> claro! <risos> não sou eu, vejam bem. Depois eu te pago aquele por fora, tá? Rigoli?
5: Isso, beleza. É <risos> eles criaram mais ou menos uma fórmula sobre viagem, né? E um dos das partes da equação envolve o que eles chamam de catalisação, que é exatamente isso: é esse processo de tu estender a tua viagem através de relatos e de reviver e de consolidar essas memórias da viagem acho que vou começar do começo que é mais fácil né? o primeiro seria antecipação né? na qual tu começa a planejar a viagem e a sonhar com a tua viagem né? então começa a pensar o que tu vai fazer e eles também recomendam que quanto mais ansiada a viagem é melhor ela é. Tem tempo de se planejar e tudo mais. Né? Uhum. E que as viagens que são feitas em cima da hora... Mas até tu consegue um preço bom de voo, né? Aquela promoção maluca e tal. Mas a qualidade cai muito porque tu começa a ter muito imprevisto durante a viagem e tudo mais. Né?
2: Mas isso também não pode ser um tiro no pé a partir do momento que você anseia tanto a viagem quando as coisas começam a dar errado. Enfim, se começam a dar errado, você tem um pico ah, de frustração. Elas errado. Sim, elas vão dar errado, mas assim, <risos> o fato delas darem errado com a sua ansiedade no topo, não faz com que você tenha uma frustração maior Ou você ter ligado a sua chavinha Estou viajando, muda
5: então, é isso que eles colocam, né? É a gente conseguir oscilar entre uma fase de planejamento e expectativa e a fase de tu simplesmente viver o que tu vai conseguir, né? O meu modo de viagem é mais ou menos esse, né? A gente passa, tipo, uns seis meses planejando, a gente monta mapas, planilhas e distribui restaurantes e Excel. Mas quando a gente tá lá, tipo, se deu errado, deu errado, entendeu? Não pode ficar muito neurótico em cima das coisas senão tu vai estragar a tua viagem. Sim. Porque já tá indo pra um lugar diferente, onde tu não tá habituado muitas vezes nem com a língua nem com a maneira como as pessoas se relacionam né? então vão ter falhas né? tu vai perder um horário de alguma coisa uhum. uma criança vai se cagar e tu vai ter que voltar pro hotel <risos> né? ou você vai comer alguma
6: coisa muito errada
5: <risos> ou você vai se cagar também não sei né, mas assim <risos> vão ocorrer imprevistos, né? E isso faz parte. E conseguir ligar, acho que tu falou bem, assim, essa chavinha do estou viajando é essencial. Tanto que eles colocam isso como o um segundo passo, que é pra te ter umas uma boas férias, é isso, assim. Que é tu... Bom, já planejei, já fiz o que eu tinha pra fazer, encerrou-se as preocupações. Agora eu vou pegar meu roteirinho aqui, vou ver pra onde a gente vai, que horas a gente tem que acordar. Uhum. E o resto é o resto, entendeu? Tem que tirar o melhor
3: do que tu puder. Eu... Estive em Paris Nossa, em 2007 é ou 2008, não, não lembro a data. A Paula foi a trabalho e deu aquela esticada. Só que, como ela foi antes de mim, eu tava no curso de campo, ela foi com a minha sogra. Então ela passou uma semana lá trabalhando, minha sogra passou uma semana lá piruando. Depois foi excursão de família, né? Aí depois fui eu com meu cunhado e minha concunhada. Fomos encontrar com eles lá. Então, foi a gente chegar em Paris, cara. Meu cunhado ele começou a passar mal, começou a passar uhum. mal, e diarreia, e vômito. A gente na frente da Torre Eiffel, ele saiu vomitando... <risos> tudo, às aquelas pontes, saiu vomitando pra baixo do Senna. Eu sei que a, os três primeiros dias da viagem foi ele internado no hospital. A gente não falava uma palavra em francês, só em inglês, mal e porcamente. Mas assim, é, bem essa questão aí. Tinha tudo pra dar errado. Depois do terceiro dia deu certo. O problema é que a gente só ficou mais três, né? Mas, enfim, <risos> foi, foi um começo que não desejo a ninguém.
4: E o Werther acabou de explicar o porquê que os franceses são mal-humorados no com,
2: turistas. Com
3: Cara, mas foi, foi uma viagem. No final foi legal.
2: É, então. tá. Tá vendo? Você
5: ligou a sua chavinha e... Liguei. É, especialmente se a gente vai viajar com outras pessoas, né? Ficar atento que, sei lá, vai viajar com criança, isso vai ter que ter uma certa adaptação.
3: Ah, não, esquece, viajar com criança, meu irmão, você só tem que ter horário pro café da manhã.
0: Ah, isso é outra questão, né? Por que que as pessoas viajam com criança? Eu nunca entendi isso, Eu não tem ninguém Porque pra deixar a criança. Essas horas. Ué, se você tem um filho, você quer viajar com sua filha. Mas a criança não aproveita. Não, tudo bem, tem uma certa idade, mas por exemplo, meus pais viajaram comigo quando eu tinha 3 anos. Eu não lembro de nada. É. Eu só fui um estorvo. <risos> <risos> É, então eu acho que tem momentos de viajar, né?
2: Eu vejo pessoas muito corajosas. Eu já peguei um voo com uma mulher que tinha um bebê recém-nascido, assim. Te colocaram, tipo, literalmente um bercinho pro bebê, porque ele era muito pequeno. Mas é, eu não sei. Realmente não, não, não faz muito é sentido. Não, é uma questão mesmo. de necessidade. Ah, é, né? então exato, é mas... sabe? Eu não sei qual era a necessidade da pessoa de viajar, mas assim, eu acho que uma viagem a turismo, com crianças muito pequenas, você tem toda uma logística e, e é difícil e talvez ele não aproveite, talvez você não aproveite. Mas talvez seja um momento que você tenha né? seja as férias que você conseguiu tirar e era o único momento enfim, não dá pra saber né? eu
5: conversei com meu um orientador sobre isso um tempo que ele viaja bastante com o filho dele e ele disse assim, o incômodo da criança vai ser igual em casa
0: uhum. então, então... mas é pra isso mesmo você quer se fugir disso ah,
4: e dane-se a criança, né? ela que morra em casa nossa
0: não, mas a questão é justamente essa gente, pra criança
2: ficar em casa aprontando e ficar na viagem aprontando, pelo menos você tem uns 5 minutos de paz quando a criança tá, sei lá ah, sim. sim,
5: trocar fralda em casa e trocar fralda em Paris, melhor trocar fralda em Paris. Né?
1: Espaço cheiro, inclusive.
4: <risos>
5: é imperceptível
4: no meio que né? ah, o
2: entrar lá. Olha o preconceito aí, ó. Olha para você. É nada.
4: Imagina, Gol, esses pesquisadores da Flórida uhum. tinham alguns passos. O primeiro era, o... era. Antecipação. Antecipação, o segundo era ligar a chavinha do Estou Viajando. E tem um terceiro
5: ou é só dois passos? Não, o terceiro é aquilo que eu comentei que a Juva estava fazendo de valorizar a tua viagem depois da viagem. Né? Então, tu vai mostrar uma foto, tu vai comentar com os teus amigos, tu vai trazer um vinho, uma comida, uma coisa de lá e vai compartilhar uhum. com os amigos. Olha, isso aqui eu comprei, não sei é aonde, não sei é o que. Né? Claro, isso ocorre né, te tornar bem babaca ao fazer
2: isso, mas assim, <risos> pro teu
5: benefício da tua saúde mental e física, é bastante bom. Olha né? só. Assim. dane
4: as amizades, o que eu quero é ser feliz. Exatamente, esse é o lema.
2: Não, mas você quer compartilhar isso, é tão bom que você quer compartilhar, né? Eu imagino que seja muito assim, quando eu vou viajar, eu praticamente não tiro foto, não sei vocês, assim. Eu prefiro curtir o lugar do que parar no meu tempo pra tirar
0: foto, pra mostrar pra alguém, tipo, eu vou lembrar do negócio, sabe? É, eu também, eu era até mais, mais assim, só que aí ultimamente, depois de aprender com o japonês, não. Comecei, depois de um tempo eu comecei a ver que nossa, eu não tenho nenhuma foto daquele dia que eu fui naquele lugar. Eu queria lembrar que eu não já não lembro direito como era. Né? Ah. Então eu vi que realmente às vezes é bom tirar umas fotinhas. É. Agora, depende daquela pessoa que ia tirar foto a cada cinco passos. Né?
2: É assim, eu acho que você tem que se divertir, né? É, mas às vezes para, tira selfie. Aí para, tira foto prato, Aí para, tira foto da placa. Tira foto da rua. Tira foto de tudo. Tipo, você, às vezes você não é aproveita tanto, né?
5: É, então tem que ter o um meio termo. Assim, né? Esses pesquisadores não estão muito do teu lado, né? A Sim, que é pra te registrar bastante Pra que, como ela comentou Nem sempre a gente vai lembrar Porque, assim, sei lá, acabou de voltar de viagem Tá fresco, mas daqui a 10 anos Será que tu vai lembrar disso tudo? Então, assim, tem isso, né? Uma coisa é tu não ter memórias do que aconteceu, né? E tu não poder compartilhar isso depois uhum. E outra coisa é essa estatística aqui De que em 2015, 12 pessoas Morreram tirando selfies, né? Em lugares turísticos, né? Então, meio termo, né, gente? Nem morrer tirando uma selfie E nem... Não tirar nenhuma foto da viagem. Né?
4: Mas essas, Rigoli, essas estão com Darwin. Pode ficar
2: <risos> Mas, ó, editor, você pode cortar se você quiser. Ninho, ninho. Mas, por exemplo, na Disney tem um <risos> serviço.
6: <risos> é, não. Onde mais seria fala? Editor, oh, vamos demais. combinar uma
4: coisa. Sempre que a Juba fala na Disney, coloca, sei lá, um
6: assim.
4: Pra gente não fazer mais tanta propaganda. Isso. Coloca
5: Guatemala. Por cima. Isso. Assim. Eu falo
2: depois. Guatemala. Pode pôr. Não, mas, por exemplo. Eles acreditam nesse lance de você ter a necessidade de ter memórias e é importante, mas ao mesmo tempo você tem que curtir essa viagem. Então eles têm troçolhorentos fotógrafos em todos os lugares que você vai, que vai tirar foto pra você. E depois ele te manda o código, tipo, você vai e imprime, paga, enfim.
3: É, isso que você falou é interessante, porque os fotógrafos estão na Disney pra onde você vai lá, né, passar o dia. É, hoje em dia já tem um personal alguma coisa. Tem muita gente de lua de mel, cara, que que é, vai pra Lua de Mel e contrata uma não, equipe fotógrafos de, de, de fotógrafos.
6: fotógrafos. É, cara,
3: mas foi oh, yeah, isso é Dos melhores
6: momentos, cara.
3: Os caras contratam uma <risos> equipe de fotógrafos, cara, com iluminação, <risos> maquiagem e o fotógrafo pra acompanhar o casal na Lua de Mel ou em qualquer outra coisa, bancando essa galera toda, como se não fosse caro, né? Bancar já um, uma galera numa viagem exterior pra poder depois ter foto, cara. Doideira. É legal <risos> aquele pessoal que vai pro show
1: e fica filmando o show o tempo todo pelo celular. Ele vê o show pela tela dele do celular. Aí eu pergunto, por que tu saiu de Uts. casa, filho da mãe?
2: É, então, depois compra o DVD, sabe? É, e uma
1: coisa que o pessoal, esse, a Jujuba, esse pessoal novinho não passou, é tu ter, no máximo,
3: 36 fotos pra tirar da tua viagem. Puta, é verdade. Não, com muita sorte, 37. Isso! Né? Vamos bater pra ver se tem uma mais aqui. Isso, aí. <risos> se você for fera, você
1: consegue 37, <risos> quiçá 38. E
2: aquela que você mais queria queimar. É,
1: tu batia, sei lá, 32, e daí assim, ah, vamos guardar as que sobraram pra sabe da fulaninha, e daí te revela tudo junto. É três meses depois que tu vai revelar.
4: <risos> cara, a coisa mais comum na minha casa era eu revelar as fotos do Natal, e aí tinha, sei lá, foto de Páscoa, isso,
6: dia das mães, isso. aniversários.
2: Valeu ouro, cara. Era difícil, né? Isso é fato. Você tirar, sei lá, duas fotos pra garantir. Hoje em dia é até uma piada, né? Você tira uma foto, sei lá. Não, eu sempre aperto duas vezes. Então, você tira uma pra garantir, mas não faz sentido pra garantir hoje Sendo que a foto é foto digital, você vê na hora, já saiu, você viu que tá boa, mas você vai e tira mais uma só pra garantir. Antigamente fazia todo sentido, você não sabia se aquela foto que você queria tanto ia queimar. E aí? E a frustração? Não, eu vou
3: defender o pra garantir, porque pelo menos as máquinas reflex aí a gente bota no burst. Não sei se é assim que se fala, que a primeira foto pode sair tremida, então você já tá com o dedo lá toc, 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 <risos> você já tira mais umas três, aí você pega do meio pra depois. Você era legal, tu batia a foto com a família, aí
1: alguém gritava, pisquei, e disse,
2: pô, só tem mais uma foto.
1: <risos> é. é. é, Economiza né? a foto, olha, só outros tempos. <risos>
2: olha, frustração, ir em uma viagem e perder rolos de filme, eu já perdi.
1: Puts. A primeira digital que eu comprei na época da faculdade, ela era de resolução ridícula, e ela tinha um extra que se tirasse a pilha, ou a pilha Acabasse, ela apagava a memória.
2: Caramba! Que
1: beleza, hein? Cara, eu descobri isso da pior forma possível
3: perdendo tudo. Tudo.
2: Isso também é uma coisa que a gente pode puxar, né? Assim, as dificuldades entre aspas, que a gente tinha de viajar antigamente, né? hoje a gente não tem. Tipo, comunicação com o país de origem. Hoje a gente tem Skype você fala de graça.
4: É, eu tava jogando Civilization com a Natália no início então, do ano. Então,
2: exatamente. A
4: dificuldade hoje é você escolher
3: entre os 30 restaurantes
4: que estão uhum. lá na tela do Google <risos> Maps. Sim,
2: e aí, enfim, isso vale um cast só de experiências, né? Que tá virando. Então vamos voltar aqui pra vamos a
3: volta a planeta. Vamos voltar ao planeta Terra.
4: comentou aqui várias abordagens de um ponto de vista de viagem que me traz felicidade, mas a felicidade é o único motivo pra gente viajar? Intercâmbio. Uhum. Intercâmbio
2: no, na época do colégio ou até hoje em dia tem muita gente mais velha fazendo intercâmbio para conhecer outros idiomas estudo, né?
4: É, acaba sendo uma motivação profissional mas enfim, um profissional ainda embrionário, né?
2: Ou um pessoal sei lá, quero aprender italiano vou pra Itália, pode acontecer. É,
4: só você ter o dinheiro para ir pra Itália, mas tudo bem. sim é... É, outros motivos de viagens.
0: Outra alguma coisa que talvez esteja embutida ali no caminho para felicidade é o escapismo, né? Que a gente tenta sair da rotina porque a rotina acaba cansando todo mundo. Às vezes mesmo que você tire férias que já é uma boa, né? Parar se preocupar com o trabalho, você continua ali acessível. Você continua convivendo com as mesmas pessoas e às vezes você precisa sair disso para ter uma outra visão, mesmo para desacelerar Da sua vida, por exemplo. Principalmente pessoal que tá trabalha em empresa, vive na cidade grande, tem um ritmo de vida muito rápido, né? A sua rotina do dia inteiro já tá pronta. Você levanta, vai trabalho, come, volta, arruma, cuida da família, dorme. E você não para. Toda hora você tá preocupado com alguma coisa, tá pensando no próximo passo. E aí quando você tenta desacelerar, você às vezes consegue pensar melhor em tipo coisas que estavam meio que empacando a sua vida. Ou mesmo desligar de tudo isso e depois voltar uhum. com o fôlego pra continuar.
3: Desde que você fique uma semana ou no máximo 20 dias. Né? É, isso aí, senão você não é só deprimido. Vai é mandar um fôlego.
0: É, tem um experimento de um professor de neurociência no, no Bayer College que ele tentou descobrir como que o tempo passa diferente pra cada um ou em cada situação, né? E ele percebeu que durante a infância, quando tudo é novidade, né, tá sempre tendo novas experiências, o seu cérebro tem só coisas desconhecidas pra provar, memorizar e Thank <laughs> you caracterizar, enfim, que a gente tá descobrindo o mundo, né? E aí tem uma sensação de que o tempo passa mais devagar, justamente porque tudo é muito novo, tudo você precisa prestar atenção. Agora, quando tá na rotina, você nem percebe o tempo passar mesmo.
5: É, isso é muito verdade. Acho que a gente até comentou no cast de tempo aquela vez, e eu comentei um pouquinho sobre a memória autobiográfica, onde a gente guarda, assim, né, acho que o título é autoexplicativo, né, mas a gente guarda nossa própria história. E se na nossa história não acontece nada de novo, o nosso cérebro tem de não guardar. Tanto que tem um fenômeno que a gente chama de memória difusa, que é... Vocês já se perguntaram assim, ah, será que eu
1: fechei o carro?
0: Nossa, quase sempre. <risos> não, às vezes eu che... Como é que eu cheguei aqui? Eu não é. lembro do carro. <risos>
1: é a história da minha vida. <risos> <risos> Porque a gente já fez isso
5: um bilhão de vezes, e ele não vai ficar guardando cada uma das vezes. Então, quando a gente tenta recuperar essa memória, ela tá misturada pelo menos umas cem vezes que a gente fechou o carro, né? E não especificamente a última que a gente fez. Então isso, amplificando para nossa vida é a mesma coisa. Tanto que a gente tem alguns questionários que a gente usa em pesquisa que tentam medir a centralidade do evento na nossa vida e o quanto isso impacta. E a gente vê que não são todas as experiências que são centrais pra gente. Vão ter certas coisas que vão marcar mais e até elas vão nos afetar mais justamente por ficarem marcadas. E viajar para um lugar muito diferente é com certeza muito marcante. Cada um deve ter a sua primeira grande viagem, que se lembre aí, né? Seja para urinar na Argentina, <risos> seja para né? Cada um tem, tem as suas experiências, né? Mas as, elas vão ficar marcadas justamente por essa diferença que ela tem do cotidiano. E acho que isso é legal, porque ajuda até a marcar a passagem do tempo pra gente, na nossa vida. Assim.
3: Cara, eu lembro em 92, eu fui na Alemanha, meu irmão foi fazer intercâmbio Passou um ano na Alemanha e em 92 tempo pra caramba, hein? <risos> a família.
4: Muitos ouvintes não eram nascidos em
3: 92, velho. Exato. <risos> Muitos... <risos> é igual a idade sendo entregue aí. Aí a gente foi lá na Alemanha, em Heidelberg. Eu tava na calçada, de costas pra rua, conversando com a galera ali, brincando e tal, não sei o que lá. Quando eu virei pra calçada, eu ia atravessar a rua e tal, botei o pé na faixa. Os carros pararam dos dois lados da pista, assim, era mão e contra-mão. E eu nunca tinha visto isso na minha vida: carro parar pra eu poder passar, porque eu tô acostumado aqui com o Brasil, né? <risos> e enfim, foi uma coisa marcante que eu lembro até hoje, bicho. De 92 pra cá, eu lembro nitidamente. Eu lembro da praça, eu lembro do cheiro que eu tava sentindo eu lembro de tudo, cara. E é bem isso aí que você falou, foi uma coisa bem marcante.
2: Então a gente falou de alguns tipos de viagem, né? A gente falou de viagem de trabalho, a gente falou de viagem de lazer, de prazer, intercâmbio, a gente falou de estudos e aprendizados, e tem uma também que eu acho que é legal a gente
0: falar, que é a imigração. Tem o cast de imigração.
4: <risos> Não, é, exatamente, aí a gente fala sobre migrações humanas, que é justamente, eu ia comentar isso agora, a migra na verdade é o que formou a sociedade como a gente conhece hoje Sim. né? a diferença é que antigamente você migrar para outra região originalmente você migrava para uma região inabitada por outros seres humanos né? hoje a partir do século 20 precisamente você não tem lugar na terra sem soberania né? então você sempre está indo de um estado para outro estado, você não tem uma zona neutra até a Antártida tem tratados internacionais é, ainda que não seja dos países, você tem alguns controles, né, pra ir pra lá. Então, assim, não tem nenhum espaço na superfície terrestre em que você não tenha que ter algum tipo de responsabilidade perante uma entidade superior, né? Mas, de fato, é uma outra lógica. E imigração não é viagem, né?
2: É, na verdade eu só queria perguntar, né, pro Rigoli, como fica a cabeça de uma pessoa que vai pra outro país e fica, sabe? Uhum. Porque uma coisa é você ir em viagens e, beleza, você sabe que uma hora você vai voltar fique feliz ou triste, você sabe que você vai voltar. Como fica o pertencimento da pessoa, sabe? Porque você não está no seu país de origem, você não pertence àquele lugar de origem, mas também você não... Sei lá, não sei se ficou clara a minha pergunta.
5: Não, eu entendi. entendi Apesar de ser meio miçangas da tua pergunta, eu entendi.
3: <risos> <risos> oh, isso é outro que
5: é. <risos> não, Depende muito das condições que a gente faz esse processo, assim. Tem uma mestranda aqui do nosso grupo de pesquisa, que ela tá terminando agora a avaliação de sintomas de transtornos mentais, assim, em imigrantes haitianos que estão aqui no Rio Grande do Sul, e a visão que eles têm desse processo migratório e das pessoas das cidades para as quais eles estão indo. Né? Muitos deles assim relatam uma curva onde eles chegaram e foi muito bom e onde a economia né, estava em outro momento também, tinha um trabalho e tal e hoje a coisa já está bem ruim onde eles começam a sentir o racismo, eles começam a sentir deslocados, o dinheiro que eles mandam de volta para o Haiti não vale nada, porque o dólar mudou muito, né? então assim, é muito circunstancial E também depende muito do país pro qual a gente vai, né? E se o país é mais ou menos xenófobo, né? Mas essa sensação de pertencimento ela é bastante relativa. Por exemplo, se tu vai sozinho, se tu vai com família, se tu vai morar numa comunidade alternativa, sei lá. <risos> né? Então, Sim. assim, varia bastante, né?
2: É, mas eu acho que é aquela coisa que a gente falou da chavinha, né? Uma coisa é você estar numa viagem a sua chavinha tá mais de boa, e você fala assim, ah, não, tudo bem, eu tô viajando. Ah, que lindo neve, olha que graça. Outra coisa é você uhum. ter que botar, um, sei lá, uma corrente na roda do seu carro, ou ter que limpar o seu carro pra sair todo dia pra ir trabalhar. Limpar a
1: neve, salgar o chão, botar a corrente.
2: Isso.
6: É, exatamente.
2: Nariz congelado, e, enfim, são relações bem diferentes.
5: É, e a gente vai construir uma vida nova, né? Praticamente. Isso tu falou é importante, assim. Uma coisa é estar há duas semanas viajando e pensando, putz, uma feijoada, né? Mas <risos> quando eu voltar, eu como, né? Outra coisa é eu acho que pelos próximos anos eu não vou comer uma feijoada. Isso vai ter um impacto diferente. Linguisticamente falando, tem um fato curioso. Em alguns pacientes que migraram de país e a língua que eles usam no dia a dia não é a língua natal e eles sofreram um trauma crânioencefálico, né? Ou seja, eles bateram a cabeça muito forte e perderam a linguagem. Eles perderam a segunda língua aprendida, mas a língua materna ficou preservada. Então, assim, se sei lá, vocês mudarem para os Estados Unidos, tá? Vocês baterem a cabeça lá. Talvez vocês esqueçam tudo de inglês, mas vocês vão Continuar falando português, entendeu? É como se tivesse um step linguístico, assim, pra gastar. Tem um backup. Tem um backup em outra língua. Né? Que legal. Interessante. Interessante. É, então, tem umas loucuras que acontecem no cérebro da gente, assim, então, a gente muda muito também.
4: É, e sem contar toda a questão de relações sociais, né, Rigo? Ah, é completamente diferente. Você tá, na verdade, refundamentando a própria forma que você se enxerga na sociedade. E numa sociedade que não necessariamente tinha os mesmos padrões sociais daquela que você já estava acostumado, né? É, acho que
2: foi por isso que eu quis também comentar tá? É, quando eu falei de migração talvez eu tenha falado, enfim, a gente já migrou aí muito, mas se você nasceu no Brasil, você tá no Brasil você tem a cultura e tudo mais, né? Mas uma coisa na época que aconteceu na época que todas as migrações aconteceram e, e hoje em dia você, ser humano comum de 2016, como você encara uma migração, né? com toda a bagagem que você traz
5: Isso que você falou me lembrou de uma experiência que eu tive do alto dos meus 14 anos eu fui fazer intercâmbio em Vancouver, no Canadá, e eu cheguei lá, né? Eu sou do interior aqui do Rio Grande do Sul, então minha visão de mundo era bastante estreita, né? Pra dizer no mínimo. eu cheguei lá e eu fiquei na casa de uma família e a primeira coisa que eu brasileiríssimo decidi fazer foi dizer bom dia e dar um abraço apertado <risos> na pessoa, assim, né? E, obviamente, ela ficou estática, né? A dona da casa, não se mexeu enquanto eu tava abraçando ela e assim ficou. E não se tocou no assunto. Ficou um ano
6: de climão,
3: né? De você. De você é.
2: né? Chá de climão no café. um tabu <risos> na família. Nunca mais traremos brasileiros.
3: Brasileiros polinadores.
6: <risos>
5: Mas o, o curioso foi que quando eu fui embora, ela que tomou a iniciativa e veio me abraçar. Olha né? aí. Mesmo sendo desconfortável para ela, ela entendeu que, sei lá, para mim era importante. né Foi legal, assim. Mas a gente toma muito tufo né? lá fora achando que dá para encostar, dá para perguntar, porque a gente tem um outro tipo de contato interpessoal que lá fora não tem que nem aquela pesquisa que eles tiraram, fotografaram paradas de ônibus em vários países do mundo, não sei se vocês viram isso aí, que eles estavam pesquisando a necessidade de espaço pessoal, que os países latinos é todo mundo apertadinho, todo mundo <risos> falando um com o outro, às vezes gente até desconhecida, e conforme a gente vai indo pra Europa e subindo pro norte da Europa, as pessoas vão se afastando, se afastando, assim, até que sei lá, na Escandinávia, as pessoas um metro e meio, dois umas das outras, assim.
6: Gente, na, gente, na parada.
2: <risos> é, e é, eu acho que de todos os tipos de viajantes aí que que a gente falou, faltaram dois. Um é a galera os viajantes do mundo, né? Que cada hora tá em um lugar, que trabalha na internet, hum. que vai pingando de lugar em lugar. E a galera que, sei lá, leu muito o Julio Verne quando era criança, ou o <risos> que seja, mas assim, que quer, tem uma grande missão, que é fazer uma viagem. Acho que a gente, eu até falei no começo do Caminho de Santiago, mas é isso. Poxa, eu vou fazer um mochilão gigante, eu vou viajar o mundo inteiro. a volta ao mundo. dá a volta ao mundo, é. São pessoas eu fiz
4: gente comer, rezar e amar. Por favor,
6: <risos> É,
2: tem pessoas que usam viagem como Superação de problemas assim, Tem vários filmes recentes aí Tem um até com a Reese Witherspoon Que ela tem um monte de problemas Várias tragédias na vida E ela faz uma viagem na natureza selvagem Por sei lá quantas mil milhas Pra expurgar isso
0: É, é o que a gente tá falando de escapar,
2: né? Mas aí não é um escapismo Porque aí você não tá escapando do seu problema Você tá parando Pra pensar no problema Interiorizar esse problema Não sei, ali. Diga aí, eu tô falando besteira Não, não,
5: às vezes a gente acaba Tendo que viajar pra enfrentar os problemas Que a gente tem aqui, né Por exemplo, uma coisa muito comum de voltar Com uma sintomatologia mais baixa Ansiedade social, né O que a gente chamava de fobia social Porque aqui a gente meio que cria um universo Onde a gente se acomoda e a gente consegue evitar Se expor socialmente, etc né? Agora quando você vai viajar cara, se você não pôr a cara a tapa você não acha banheiro, não consegue comer <risos> não consegue, tipo, as suas necessidades básicas falam mais alto que ter o medo de se expor, então muita gente melhora muito de fobia social até de depressão por viajar e ter que enfrentar essas situações lá fora que aqui acabaria não enfrentando porque já conseguiu meio manejar a vida de uma certa maneira que não precisa, né? E
2: até de repente de pensar, né, assim, ah nunca mais vou ver essa pessoa mesmo?
5: Isso é, isso, ajuda, <risos> isso ajuda bastante, tipo se eu falar completamente errado, se eu fizer uma bobagem, se eu cair e tropeçar aqui, ninguém nunca mais me vê na vida. a história da minha vida. <risos> Dá uma baixada na ansiedade, assim. E tem um outro benefício que, não sei se exatamente responde a pergunta do cast, mas poderia ser um motivo pra, pelo qual a gente pode viajar, é que tem alguns estudos que mostram que, assim como não tirar férias aumenta o risco de doenças coronárias, né, ligadas ao coração, tirar férias diminui o risco, né, então é um fator protetivo para doenças do coração a gente viajar.
2: Olha só.
4: Por quê? Porque
5: diminui o nível de estresse, diminui vários neurohormônios aí que aumentam o batimento cardíaco, etc, etc.
0: Mesmo se você for fazer safári com os leões, pular de paraquedas.
5: <risos> também, também, porque é um outro tipo de estresse, é um estresse voluntário, né? A gente escolhe isso, não A gente Escolhe, é. Voluntariamente tá pulando numa ponte na Nova Zelândia, entendeu? É diferente do estresse do teu chefe no teu cangote exigindo aquele relatório, né?
4: Não tá pulando a ponte Rio-Niterói, né? <risos>
0: Sim. <risos> Sim. Outro motivo, que pode ser um motivo para mim também, foi um, uma experiência aí é pra você se conhecer melhor, né? Quando você viaja, principalmente quando você vai sozinho, né? Você acaba descobrindo os seus próprios limites ou vendo como você via certas coisas que as outras pessoas não veem assim e que não faz sentido cada um ver de um jeito. Uhum. É isso, gente. Então, muitas formas diferentes de
2: viajar, seja fazendo um mochilão, seja ficando num hotel de luxo, seja ficando num albergue...
3: Com crianças ou sem crianças, né? Com crianças,
2: sem crianças, por um tempo daquele que o Rigori falou, de 7 a 20 dias, <risos> seja por um tempo muito maior, seja por um tempo que você nem sabe qual é... Então, acho que o legal é saber, viagem, é. mesmo que seja no seu país, mesmo que seja na cidade do lado, sabe? Vou
1: lembrar que o que importa não é o destino, mas é ouvir o sidecast no caminho. <risos> e
3: como diria o Pedro Bial, use o filtro solar.
1: Oh, olha
6: olha.
4: <risos> Todos a bordo! E, gente, pra finalizar o cast antes que a Jujuba é hobby de vez a minha função de host oh, O Rigoli Higgoli já colocou aqui, por exemplo, um tempo ótimo de viagem, né? De uma a três
3: semanas.
2: Sete a vinte dias, como diz o Beto. Foram Não, perfeitos. como diz o Rigoli. Oh, Rigoli. Desculpa, é. eu achei que fosse
3: o Beto. É a Pud, é a Pud, é a citação da citação. <risos> é <a pude. risos>
4: É, mas que mais de dicas a gente poderia colocar para os nossos ouvintes esse ouvinte que como o Guaxi colocou agora está nos ouvindo no carro e para que ele se lembre de fato puxa, eu tenho que levar aquilo puxa, é, eu preciso uh, me preparar daquela forma, Ah, a gente devia ter feito aquilo enfim, e aí começa uma briga no casal e a gente tá causando uma briga de casal nesse momento, gente, vamos causar uma briga de casal o que, que tem que ser feito?
3: se você for pro Peru ou pra Bolívia, tome Coca-Cola não tome água mineral <risos> não, só tome água mineral, Coca-Cola não dá pra falsificar. Sei
2: lá, na China eles falsificam ovo, né? Você já virou isso? Ai, meu Deus. <risos> não. Um ovo é, que, sei lá, é, tipo, você compra igualzinho
0: e aí dentro... Feito é... de papel. de é... é Celulose e lá. Eu já vi
2: uns que são tipo borracha. Você quebra, tem casquinha e tudo mais, mas aí ele, quando ele frita...
1: Ovo ele... falso. Parabéns, China.
4: Parabéns. <risos> Caramba. É, Só faltava isso, né?
1: Caramba.
4: A gente ainda é amador aqui, assim. gente. Mas, enfim, além da dica da Coca-Cola, que mais?
0: Bom, acho que esse tipo de dica é o principal, assim, né? Como o Rico e o Huerta já falaram, se preparar, né? Antes da viagem, aquela antecipação é o mais importante. Quanto mais você planejar, melhor será a sua viagem. E, assim, não tem uma receita universal de, tipo, a mala perfeita que vai servir para qualquer viagem. Cada viagem e cada propósito, cada lugar tem características específicas e o melhor jeito de se preparar é procurando pessoas que já fizeram essa viagem, né?
3: E se durante a viagem tudo der errado, já era. Você já pagou a viagem, já gastou dinheiro chuta o balde. Se divirta. Só é. não seja preso, né? Só não mexa com drogas e não seja preso <risos> lá
2: fora. Isso. <risos> Mas assim, veja o lugar que você vai. Ah, é frio. Então, vou levar roupas de frio. Pra que você vai levar regata pra Rússia? Sei lá. Sabe? Pra que você vai encher três malas? Tente ser sucinto... Tente estudar o ambiente Que você vai na época do ano que você vai Ainda mais se for um lugar que você não tá tão Habituado, tipo, poxa, eu vou pra neve O que fazer? Eu já me ferrei muito Indo pra neve, achando que As coisas hum, de frio que a gente tinha
3: é. Nossa, eu já viajei muito pra Europa Pra América não, do Sul não não, 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 não,
2: ferrei... não, não, veja bem A ferrei... é uma fraude
3: é uma fraude é. É. Isso é um papel Ela fala que é miçanga, né é. Me
2: ferrei, porque assim, a neve Eu vejo tantas pessoas fazendo anjo de neve,
0: não deve ser tão frio sabe, se pá, minhas blusas dão conta, não é, às vezes são coisas, tipo, a primeira vez que eu fui na neve, assim, neve, neve mesmo pra brincar e tal, eu comprei um casaco de neve, comprei uma calça de neve, e eu fui lá e tava nevando forte e tal, e eu achava que tava, pô, comprei tudo, tava tranquilo mas o meu casaco não era casaco de esporte, ele era o comprimento dele não era pra baixo da cintura, então a neve entrava por dentro da minha calça <risos> que delícia! E eu, quando eu voltei pra casa, não sentia minha bunda. Sentia. <risos> e ficou assim por horas. Não, pois é, sabe?
2: Que ótimo, Eu já pus uma bota de couro e achei, tipo, ah, pronto, não vou passar frio. Sei lá, quase perdi o pé, sabe? Porque eu tô andando com neve até o joelho Tá, nem tanto, mas quase não Tudo bem
3: que neve de 10 centímetros Já chega no teu joelho é, é, Exatamente é. bom, bom,
1: bom. <risos> O freezer tá
3: com...
2: <risos> Ah,
0: qual é, galera?
5: Uma dica boa que eu peguei com gastro Colega nosso aqui É sempre
4: leve um antibiótico junto
5: Olha,
6: uh,
0: só um... Ah, isso é bom Sempre leve qualquer remédio que você possa levar, que você esteja acostumado a tomar.
4: Mas sempre coloque bem para que eles não achem que você esteja traficando droga. É muito importante. Droga do <risos> exterior não costuma dar certo.
5: É. E se você for aqui do Sul, né, cuidado quando o senhor explicar que você tá levando erva e bomba. Né? <risos> Porque o conceito de timarrão é um pouco difícil
3: de explicar. <risos> Pô, eu tô aqui do lado e não entendo. Realmente é um conceito bem difícil de
1: tentar é difícil. explicar. E eles nem gostam, eles tomam aquilo só para dizer, ah, eu sou Gaúcho, só. só mato. É, né? <risos> é de birra. É
5: de, é, birra. de birra, completamente. Aqui o mato com água quente, olha só. Não mano. é água quente, né? É água gelada com gelo seco <risos> Só pra
6: disfarçar. <participar, sabe? risos>
2: Eu tenho algumas dicas, principalmente nesse momento que a gente tá no Brasil com dólar alto. Eu não precisa ir muito longe. Às vezes a cidade do lado que você tá tem alguma coisa super bacana e que você não
0: conhece. Você vai sei lá, pra outro país e não conhece seu próprio país. É, isso é muito comum no Brasil, né? Porque é um país tão grande. Às vezes o custo de turismo interno é maior pra gente do que uhum. pro, Acho que sempre, né? maior pra gente do que pros estrangeiros. Então a gente acaba não conhecendo o próprio país. Sim.
2: É, mas eu, eu digo assim, de repente, sei lá, eu tô aqui, na minha cidade, eu pego um fim de semana e vou pra uma cidade do lado, tem um monte de coisa bacana pra fazer e já é um escape, não sei, Kigoli, talvez dois dias seja pouco, mas será que não, não muda um pouco a... Não,
5: é. Aí você consegue ter uma variação na sua rotina que não é necessariamente férias, assim, né? Mas assim, quantas coisas na nossa cidade mesmo a gente não conhece. Quantos cariocas nunca foram no Cristo Redentor, né? Eu?
6: Aí,
4: ó. Mas eu não sou carioca.
2: É, mas você morou lá quase sua vida <risos> inteira, né, gente?
5: Mas nunca foi, é verdade. Hey, mano. <risos> <risos>
6: então,
5: assim, tem várias coisas. Desde que consiga se desligar a tua rotina usual e consiga fazer uma coisa diferente sim. e, de preferência, agradável, já tá valendo
2: a pena. Sim, sim. É, saiba os horários do lugar que você tá. De repente você é super notivo, viu? mas o lugar que você tá fecha às quatro da tarde. Por motivo Sim. X. Então, não adianta você acordar meio-dia.
5: ou como já aconteceu comigo, eu fui fazer um bate-volta no Uruguai e lá era feriado.
2: Né? Oh, que é. óbvio.
5: Então, tava tudo fechado e a gente não conseguiu fazer nada. Então, tem que ficar ligado no, nos feriados também.
2: Conheça o lugar que você vai. Saiba as atrações do comércio, o que, que vai estar tá aberto, o que não vai. Enfim, se organize. E, poxa, uma dica que, pra mim, é já que vocês estão falando de miçangas aí, carpe e afins... Não deixa pra depois, cara Se você pode agora, se você tem condições Por que que você vai, né, enfim Se privar de uma coisa que pode melhorar A sua circulação, olha só Diminuir as suas chances de infartar e De se estressar e tudo mais E deixar de fazer uma viagem
6: Hã?
1: Fica a dica. Então, ah, E a próxima árvore? Escreva um livro e tem
6: um filho. Isso, com a árvore. Pardon me, but if I'm not mistaken, heaven is the other way. Oh, pardon me. You have me now.
1: Esse meu jeito de viver, ninguém nunca foi igual.
6: A minha vida é fazer, o bem vencer o
1: Pokémon! Sejam bem-vindos, deviantes e derivados à nossa detenção, um local onde lemos Suas cartas, sejam elas físicas, virtuais Ou etéreas Lemos seus recados e conversamos sobre Viagens a São Paulo Eu sou Marcelo Guaxinim Eu sou o Tarek E eu sou a Jujuba
2: Viagem a São Paulo Guaxa Exato, Yay!
1: eu e a Jujuba Na verdade eu vou a São Paulo, né? a Jujuba já está em São Paulo
2: Estamos em São Paulo
1: Exato, Uau. esse fim de semana rola O Campeonato Nacional de Pokémon TCG, cartas colecionáveis
2: e eu vou participar eu acho que você vai ganhar Você vai ganhar a Insignia Você vai ser um mestre Pokémon, Guaxi acho. Cara,
1: assim, ó, o deck que eu criei Assim, ó, ele até agora, ele, ele não perdeu Tem Coffee Break? <risos> coffee Break? É, o tem O deck que eu criei, ele não perdeu Ele joga sozinho? Ele, assim, ele perde, sei lá <risos> Numa melhor é de três humildão. No melhor de três, eu cheguei a perder uma partida, mas venci as outras duas. Então, ele tá fazendo tudo que tem que fazer. Mas já aconteceu... Ah, 33% de derrota?
6: Não. Tu <risos> não
2: sabe contar, isso. cara? É, Tari. É, é tipo acho. 50% de... Não, de, um, não, de não, 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 não. De um de três? Não, peraí. Ele, é. ele
1: nunca perdeu. Às vezes ele perde uma partida numa melhor de três Às vezes, não é? Sempre ah. Mas eu tenho certeza que vai chegar lá Não vai rodar, as cartas não vão vir a mão É sempre assim Mas eu vou estar tá lá pela diversão Na sexta-feira a gente vai fazer alguma coisa E o coffee break? <risos>
2: Você tá com fome, Tariq?
8: Gente, como que vão fazer um evento de Pokémon e não tem Coffee Break?
2: Deve ter, sei lá, ó, as pessoas comem é, fandangos. Não sei. Aí o que o Marcelo vai fazer lá? Ele vai jogar. Ele vai ser o mestre Pokémon. E não tem Coffee Break. Tá. Tá, Você acha, ele tá te de gordo? Não, não. Eu tô vendo, eu
1: tô vendo.
8: Eu só iria se tivesse um
1: Coffee Break. Mas, assim, eu não vou discutir sobre alimentação
2: com alguém que gosta de beterraba. Aliás, o Cris hoje veio no grupo com uma receita de beijinho de beterraba. Cara. Publicarei. Publicarei semana pra
1: que vem minha experiência com um beijinho de beterraba. O nome do negócio é beijinho, que é pra tentar preencher um vazio interior que essas pessoas têm.
2: Você viu que era feito de bagaço de beterraba, né? Não basta ser beterraba, ah, tem que ser o é, resto é, é, é. O que é melhor ainda? Pensa,
8: eu posso fazer um suco delicioso de beterraba. E com a sobra, Isso. eu ainda posso fazer um beijinho. Olha que delícia. Ai, então, assim,
1: na sexta-feira, eu Juba, o pessoal do Missangas, o pessoal de São Paulo do Saqueiro, que foi é marcar alguma coisa. Friends. Fica de olho no Twitter... A gente vai marcar por lá.
2: É isso aí. Se você tá ouvindo isso na quinta-feira de madrugada, corre, vai dormir, porque amanhã a gente vai fazer alguma coisa. Ou hoje, se você tá ouvindo, na sexta. Isso. Então... Se você tá ouvindo
8: no sábado, eu tô jogando Pokémon. Dá um pulo lá. É no... Ou se você tá ouvindo um ano depois, cara. Isso. Desculpa. É, sei lá. Um ano depois lá. procura na internet o que aconteceu. Cara, pensa. Você que tá ouvindo exatamente um ano depois <risos> de publicação, manda mensagem pra gente. Sim,
2: por favor. Sim. Por favor. É. Aí, quem sabe, o que <risos> chega lá na cidade de Verídia. Era Verídia? Sim. Era. <risos> Vai visitar a mãe dele, assim, tipo, oi, Nada, mãe, voltei. É, não, a
1: mãe dele era de. de West, era
2: Pallet. Ah, é Pallet. Ah. Mas, quem
1: quiser mandar uma cartinha, não é pra Pallet, é pra Chapecó, qual é a Sim. caixa postal?
2: 466 CEP898 01974 Chapecó Santa Catarina
1: Exato, e pra gente não se perder muito aqui Porque eu tô dormindo, vamos dar <risos> primeiro e-mail Que foi, cara, excelente, o melhor e-mail Inclusive estão dizendo que foi o que escrevi Eu não acho foi, que gente.
2: esse e-mail é fake, gente Sério, a gente, tava pra, a gente tava pra começar a gravar E o Gosto falou assim Ah, eu não vou ler e-mail porque a gente não recebeu Muitos e-mails essa semana Aliás, ouvintes, vamos fazer um apelo aqui Fizemos no Missangas, vocês foram incríveis Mandaram muitos e-mails A nossa caixa tá cheia, eu juro que eu vou responder aos pouquinhos mas o SciCast está carente de e-mails agora, vocês mandaram poucas mensagens e o episódio foi muito legal, então semana que vem eu quero ver essa caixa de e-mails cheia pra gente dar trabalho pro nosso social media responder todo mundo
1: exato, enquanto ele está lá respondendo o nosso e-mail aqui é do Mega Senpai <risos> é o <orfã>, tadinho <risos> ele é vigilante tem 40 anos e é Juki Tiba, em São Paulo. Ele mandou de madrugada esse mento, ele realmente é vigilante. Sim. Olá, Cycastes, adorei o episódio sobre a realeza. Meus podcasts favoritos são esses que tem como tema História. Sou um grande fã do professor Barbado. Olha o fã do Matheus. Ele é, ele tão olha bobo, só. ele fica toda semana falando vai, isso. Ele ah, adora. Ah, é, é. Pô, ele vai pedir pro teu e-mail que a gente imprima pra ele botar num quadro.
2: <risos> ele tava com uma foto hoje com, sei lá, um guaxininho na cabeça, sei lá o que era, era pra
6: dar aula.
1: Era, era, era. Tinha um guaxininho na é um cabeça, um cabeça dele.
2: Excelente professor.
1: São. É, são que mais me chamam atenção pelo excelente conteúdo apresentado por vocês. Continue assim. Também preciso fazer um agradecimento ao Tarik. Olha só, ele quer agradecer ao Tarik. <risos> que legal. Eu fico, muito, eu fico muito feliz
8: quando os ouvintes... Oh, obrigado, agradecimento. Agora vamos passar para o próximo e-mail. Eu
1: fico muito feliz quando os ouvintes agradecem ao Tarik. Vamos ver por quê. <risos> Lá vem. Que tem aparecido nas leituras de e-mails. Graças a ele, percebi o quanto sou chato. <risos> Hoje estou tentando mudar. Estou sorrindo mais, dando bom dia para as pessoas. Se tu é um vigilante noturno, isso dá boa noite. É, para as pessoas de Distribuindo balinhas para as crianças. Isso é perigoso. Farei tudo o que puder para Ei. me distanciar dessa figura triste que é o Tarik. Ele botou de parede risos, não sei porquê, porque eu achei isso bem sério. É, <risos> abraços a todos, vida longa e próspera. Tarek, você é um exemplo, Tarek, sobre o que não ser. Olha que bonito isso. Ele
8: tinha uma vida ótima, que não precisava ter tantas interações com as pessoas, e aí agora ele tá querendo interagir com as pessoas. Pra quê, ouvinte? Isso, olha que
1: bonita. Pra quê? 40 anos, nunca é tarde pra aprender a ser uma pessoa melhor. Destruiu a pessoa, tá vendo? É legal também aproveitar esse momento, ele elogiou ali o programa de realeza, que é o tema favorito dele. Uhum. Duas pessoas, chato. É, ah, porque não é hard science, não é... Uhum. Não tem fórmula no final do podcast. Gente, história é ciência. Se a gente não aprender sobre o nosso passado, a gente tá fadado a cometer os mesmos erros. Então, uhum. é importante. Se você não gosta, vê que a história pula, vai pro outro, procura a tua vida. Não incomoda, tá?
2: <risos> ah, que horror. Olha só, mas agora eu tô, eu tô muito chique hoje, porque eu vou ler o e-mail, Guaxa, de hum. um cara que tá escrevendo pra gente da Ita. Itália, guacha. Olha só. O meu e-mail é do... Vamos
8: a um ouvinte qualificado.
2: Coitado, você tá falando que o Mega Senpai não é qualificado? É, é,
8: olha só. Nossa. <risos> agora não. Ele era uma pessoa, mas agora? É. Não.
2: A, mas eu aposto que o Igor tem muitos amigos. Vamos ver, vamos ver. Pera aí. Então, o Igor Vilares, ele é arquiteto, tem 26 anos e tá escrevendo, vamos ver se eu vou acertar a pronúncia, de Piacenza, na Itália. Você
8: fez a mãozinha?
2: Fiz, é claro que eu fiz. Ah, não, então acertou, beleza. Como boa italiana que sou, eu <risos> né? fiz a mãozinha pra cima em forma de coxinha, né? Claro, assim, as duas ainda, sabe?
1: O cara é arquiteto na Itália, espero que ele tenha aprendido no Brasil, né? Porque lá eles são meio tortinho assim, pro lado, né? Quando gente as coisas.
2: É, acontece, acontece. Não, mas olha só, ele fala, salve SciCasters, ou fala, salve... Queria contribuir?
1: Ele tem um bigode, já ele com um bigode assim que Eu também, claro, é o Mário que tá falando. O é um bigode então. e o um chapéu de gourmet. Mesmo ele sendo arquiteto, ele tem aquele chapéu de gourmet.
2: Tá bom, ou ele pode ser um encanador. Ok, queria contribuir com o último cast de monarquia. Moro na Itália, estou fazendo meu mestrado atualmente e recentemente visitei a citada San Marino, que foi citada como uma monarquia. Porém, esse país é uma república e com um sistema de governo muito interessante. Por sinal, é o mais antigo Estado soberano e república constitucional do mundo, tendo sido fundada em 3 de setembro de 301 por Marinos de Rab, um refugiado cristão. Olha só, interessante... Samarino é governado por um parlamento que elege a cada seis meses dois capitães regentes, eleitos entre os membros do parlamento. Capitães regentes... Cara, eu quero muito saber que é o capitão regente, sério. Eu imagino um capitão de navio, sei lá. Tipo, o capitão Haddock. San
1: Samarino, né? Deve estar dentro dágua. É,
2: então, exato, sabe? Tipo, o capitão Haddock... é um barco, e... a
1: cidade é um barco, na verdade. Não é mentira, <risos> gente, não é.
2: Esses dois são chefes de estado, mas não governantes. O parlamento elege a cada dois anos dez membros para serem o conselho de governo, que atua como executivo.
8: É como chefe de, de governo de fato, né? Porque o que as pessoas não entendem é que às vezes o chefe de Estado uhum. é diferente do chefe de governo num parlamentarismo. Uhum. É diferente do presidencialismo, onde, por exemplo, nossa querida Dilminha era chefe de estado e chefe de governo.
2: Ah, olha só. É
8: que eles fazem essa separação. E um conselho fazendo o papel de chefe
1: de governo.
2: Tá, então eles têm dois chefes de estado e dez membros pra serem do governo. E atuam como executivo. Cara, é tudo número par.
1: Deve ser uma loucura votar alguma coisa. Deve,
2: deve. É par.
1: Eu e Tariq, membro cada um é um capitão. <risos> gente, Ponto, não é parou um Verde o azul? Azul. ele verde. gente.
2: Pô. Ai, gente. Merenda
1: escolar. Tem fritura? Não. Tem.
2: Tem meterraba? É. Deixa eu terminar o e-mail. Já que Samarino foi um dos únicos estados a se manter independente após a unificação da Itália e várias guerras, o sistema é extremamente eficiente em evitar abusos de poder. Apesar de serem número par. Sim!
1: <risos> eles nunca decidem nada. Não tem briga. <risos> nunca. Assim, a gente vai fazer alguma coisa? Não. Pronto. Vambora. Ai, <risos> ai, <risos> ninguém abusa. É. Ninguém abusa do poder. O outro não
2: deixa. <risos> ai, ai, gente. Ele escreve. Bem, espero ter acrescentado algo. Um abraço. Igor, com certeza você acrescentou. Essa discussão foi excelente. Agora eu tô imaginando o Tarik e o guacha de Capitães num barquinho.
1: Cada um de um lado do barco. Tem dois leme. Um em cada ponta do barco. então tá os dois. <risos> O barco girando, <risos> tipo, só em parada. mesmo. o rodando, é. isso. Isso é Samarino.
2: Ai, viu? sim. Vamos pro próximo. Próximo e-mail.
8: Próximo e-mail é do Bruno Evaristo. Olha, será que é parente? Evaristo?
2: Não, porque Evaristo Não. é nome, né? Ele deve
8: ser parente de alguns Evaristos, eu acho. Deve, deve. deve. Eu Evaristo, acho. Né? Todos apresentam vários jornais, assim. Isso.
2: Não tem família de médico? Pode ser a família de âncoras de jornal. É,
1: pode ser família de apresentador, pensa. Não. Será que daqui a alguns tá. anos os três gêmeos do Bonner vão estar na bancada? seria legal nossa não
6: <risos> boa, noite, Ai, boa noite boa noite boa noite boa <risos> noite que imagem
2: cara vocês estão deturpando essas é. leituras de meus cara
6: a fi, ai, sério. Sim, é. Todo credo.
2: mundo com Pena hoje, que são dançar.
1: trigêmeos diferentes, né? Não são univitelinos Não, não imagina se fosse igual. Assim. Se fosse idêntico, cara ia ser excelente <risos> Tipo, a câmera ia mudar, tu nem ia saber se mudou ou não, se a pessoa ou não. Um deles podia faltar e aí o é. um jogo de câmera a gente nem sabia. Eles botavam um espelho, a gente nem sabia que o cara faltou.
2: <risos> ai, cara, vocês viajam. Tarek, leve é meu, por favor. Senão a gente não sai daqui hoje. Ai, ai. <risos>
8: profissão do Evaristo, que não é apresentador, é estudante provavelmente jornalismo, hein? Ser. Evaristo, manda um e-mail pra gente falar que <risos> <eu tô> estudando. <risos> idade 26 anos, Belém do Pará Olha nossa, a terra de muitas comidas boas a mensagem dele é Olá família Deviante, confesso que já havia algum tempo que pretendia enviar algum e-mail a vocês porém, só agora eu tive coragem e acima de tudo o tempo a priori, nem sei como agradecer vocês pela tamanha fonte de informação de qualidade exacerbada, pois sempre acompanhei poucos podcasts, como aquele podcast grande de nerds,
7: mas sempre
8: <risos> sentia falta de algo que encontrei quando descobri vocês e este algo, ainda me pergunto o que seja, talvez seja o fato de me sentir como se fosse membro de uma família me sinto à vontade e acima de tudo é empolgante ouvir vocês, mas vamos direto ao assunto, se já pensaram na possibilidade de falarem sobre o Uso de cannabis e THC e todas as suas nuances, prerrogativas científicas e medicinais. E por fim, muito obrigado pelo trabalho que fazem. Nunca, nunca parem de divulgar informação. Sou estudante concluinte em ciência da computação. Ah, olha não é, não é Fugiu, cara. Essa fruta que é longe do pé. Tá
6: vendo?
8: É. E vocês sabem como é dificultoso a vida financeira de um acadêmico. Motivo esse que não colaboro com a família deviante. Porém, sempre que posso, estou compartilhando com amigos, família, cachorro, periquito e por que não... Ai, guaxinins.
1: <risos> olha só, eu que escolher um e-mail que fala em guaxinins. Sei,
8: em suma, muito obrigada. <risos> por nada, muito obrigado você, querido Bruno Evaristo apresentador, por nos ouvir. Com certeza. Quando você estiver na bancada de um grande jornal nacional,
2: lembre da gente.
8: Isso. Usa a camiseta do SciCast.
2: Isso, olha só, Bruno. Você tá falando aqui que você não está. Você não colabora com a família, mas você colabora, cara. Você compartilha o SciCast. você gosta da gente, você manda e-mail pra gente. Isso já é muito legal, é muito importante.
1: Quem quiser ser nosso patrono também é legal, gente não ao menos precisar É, legal também, não, mas é porque assim, a gente vive num contexto
8: em que se você não gosta de uma coisa, você vai lá e xinga, se fala mal, você vai lá no Twitter xingar, ou você fica uhum. quieto e xinga sozinho. Por outro lado, quando você gosta de alguma coisa, geralmente você, ok, você ouviu, e você, nossa, que legal esse conteúdo, vai lá e passa pro próximo. Não, cara, vem lá, manda uhum. e manda e-mail pra gente, Sim. entra no site lá e comenta a postagem pra gente ver que vocês estão gostando, ou se vocês não estão gostando, vai lá e fala pra gente por que, que vocês não estão gostando. Se vocês é não gostam das piadas do Marcelo, se vocês acham ele chato, <risos> vai lá e comenta lá no site. Fala, olha, que cara chato. Eu vou, eu vou ignorar, porque eu tô em todos, tá? Ah, inclusive, aproveitando a deixa, Ih, lá vem. aproveitando a deixa, Ih. eu gostaria de ler aqui um comentário incentivando vocês justamente a comentarem, <risos> e a gente lá lê vem. também aqui os comentários. Um comentário na postagem do site do SciCast Realeza, que do Guilherme Araújo. Ele fala, gente, é insuportável as piadinhas do guacho. Por favor, revejam isso. Conteúdo não discuto, porque é a única coisa que me faz não abandonar o trabalho de vocês. Oi. Fecha aspas, Guilherme Araújo. Ah, pronto. Então, Guilherme, <risos> vamos, vamos ver. Vamos ver, eu vou encaminhar o seu pedido ao RH, Ih. a gente pensa... Vamos pensar, olha só. Eu tô em todos, <risos> eu
1: estou em alguns.
2: Editor, editor, é. vamos cortando por aqui, deixa esses dois discutindo. Se eu, se eu parar de
1: gravar agora o SciCast, ainda tem 20 episódios comigo para sair. É. Ah, trabalho. se eu parar
8: de produzir o SciCast agora, vai ficar bem complicado de ter SciCast. É. Né? Ah, a gente arruma
1: outro, cara. Até a gente arruma
6: outro. semana vem, pessoal. Ah, Meus queridos, espero podcast. vocês na semana que vem querendo, com muitos espelhos. Muito obrigado. É, podcast
0: <risos> amanhã, podcast pra sempre. Tchau. Tchau. Eu também
6: sou da família, também quero que raçar. Catuca, pai, catuca, mãe, catuca, filha, eu também sou da família, também, sou da família. Também, sou da família. também quero catucar. Catuca, pai, mãe, filha, eu também sou da família, eu também quero catucar.